0: É isso aí pessoal, já estamos ao vivo com o podcast de Ponte Nova e Região Nossa segunda temporada, quero agradecer a todos que estão acompanhando o nosso programa Curtindo, compartilhando, mandando para os amigos, mandando para os inimigos E participando do podcast de Ponte Nova e Região Boa noite para ela que está cada dia mais linda, Babilessa
1: Obrigada, boa noite Toninho, boa noite galera que está assistindo obrigado por estarem aqui ao vivo, boa noite equipe
2: é isso Mete aí, aí boa então, noite.
0: vamos que vamos, dar uma boa noite aqui para o nosso
2: streaming, o melhor do Brasil, Tinho Alisson. Boa noite, Tony. Né? falando aqui, um, mais um evento.
0: né? Mais um evento do Isso é Podcast, boa noite para ela, que em breve vai estar mostrando a sua beleza também aqui no Isso é Podcast. <risos> a Aline Brits, nossa produtora e responsável pelo nosso eu marketing. Eu
1: aqui agora, eu não dei boa noite para você. Boa noite. <risos> boa noite, também, boa noite.
0: Boa noite, Aline.
1: Boa
3: noite, pessoal.
0: É isso aí. E boa noite para ela, nossa convidada. Primeiro, Lindíssima. agradecer, né, Thaís, por você ter aceitado <risos> o convite para estar aqui no podcast de Ponte Nova Região. Boa noite. Boa
3: noite, Toninho. Boa noite, Babi. Boa noite, equipe. Isso é podcast. Boa noite, pessoal de casa. Obrigada pelo convite. Obrigada, pessoal, por estar me assistindo.
0: É isso aí, gente. Hoje o bate-papo vai ser com ela, Thaís Oliveira. Ela que é modelo, também é graduada em Direito e vai falar com a gente tudo né, sobre... É, as Passarelas e também sobre o Miss Universo, que ela vai participar em breve. Então, vai ser um bate-papo. Atenção, você que é mulher. Hoje é o programa das mulheres, né, Wagner? É, e hoje
1: é o programa para a gente tentar, tentar aprender a fazer um carão, uma pose, para ver é é. se favorece, né, gente? Porque eu não sei fazer isso. E hoje você vai me ensinar,
3: me ensinarei, ensinarei. É. É.
1: pelo menos uma pose. Com me certeza, hoje
0: gente, aqui é o programa da família, das mulheres, dos homens, das crianças, uhum. recebemos aqui hoje o Vitor, nós vamos postar tudo aí nas redes sociais, daqui já a pouquinho tá ele vai, já está nos nossos stories, mas nós vamos postar aí no feed e daqui a pouco ele vai estar com a gente aqui, o Vitor que é filho dos nossos amigos, o Everson e da doutora Luciana, né Babi? Gente, boníssima
1: gente, depois vai lá assistir nos stories, no feed, a gente deixou lá, porque ele substituiu o Toninho aqui por uns
0: minutinhos. E substituiu muito bem. <risos> Ô, gente, antes de começar aqui com a nossa convidada Thaís Oliveira, deixa eu agradecer os nossos parceiros, Infornet a melhor internet de Ponte Nova da região, e agora tinha o Alisson, tem Infornet lá em Rio Piracicaba, é isso aí. É isso aí. E tem promoção, gente, 400 megas aí da Infornet, com preço, ó, daquele jeito. É internet de qualidade e é internet que funciona na casa toda. Você vai no banheiro, a internet funciona. Vai no quarto, a internet funciona. Então, Infornet, acesse aí as redes sociais da Infornet para você saber mais. Medida Certa Fitness Center, a Academia de Ponte Nova. Duas unidades, uma em Palmeiras e outra no centro, para você ficar fitness. Nesse início de ano. O Projeto Verão pode ser feito ainda, né? Porque janeiro acabou que o Projeto Verão não pode ser feito. Com certeza,
2: né? Tom? Fevereiro começou tentando, tá difícil. e o Projeto Verão
0: é na medida certa. O Projeto Verão, inverno, outono do ano todo na maior academia de Ponte Nova lá no centro da cidade e agora a nossa unidade aqui em Palmeiras. Eu estive
1: com o Bruno hoje, que é dono da medida certa, buscando sete gatos. Ele tem sete gatos. sete estavam tomando banho.
0: É isso aí, é dele e da esposa, Ronália. Tem Pô, sete Deus. gatos e um filho, né? Uhum. O Gabriel de um Oito ano. Oito filhos, então. É isso aí. Um grande abraço aqui para o Bruno, diretor beijo, lá da Medida Bruno, Certa, beijo, e toda a equipe né, de profissionais né, da Medida Certa, a Academia de Ponte Nova agora, né? Porque agora nós temos duas unidades, uma em Palmeiras e outra no centro. Agradecer também a MAP, a Associação dos Municípios da Microrregião do Vale do Piranga, e a nossa confraria, gente, sábado... Vai ser festa de qualidade, Tinho Alisson. Pré-carnaval da nossa confraria, sábado, a partir das 16 horas. Nossa confraria aqui em Ponte Nova vai ser uma festa muito bacana. Vai ter banda muito mais, DJ Camila Faria e muito mais. Sábado, mandar um abraço aqui pro Caio, pra toda a família. Sábado, a festa de Ponte Nova e da região é lá na nossa confraria com o pré-carnaval. Babilessa, vai nessa? Não sei ainda,
1: mas por falar em, em muito mais, lembrar que a gente tem.
0: É... é isso aí. Um
1: convidado especial.
0: Com certeza. Nós vamos entrar carnaval. no carnaval, no clima do carnaval, dia 16. E... Nós vamos receber aqui, aqui o Cairê, vocalista e... aí da banda Muito Mais, vai estar nesse podcast com a gente dia 16 Bom, de ele fevereiro. Ele vai contar
1: das fofocas do final de semana.
0: para E exemplo. também vai contar tudo sobre o carnaval. A banda Muito Mais vai fazer Sim. uma turnê na nossa região aí com muitos shows. E o Cairê vai estar com a gente aqui, dia 16 antecipando aí o carnaval no carnaval do Isso é Podcast, tá, <risos> Aline Brits? Nossa,
1: daqui
0: a pouco a gente vem de fantasia. <risos> é isso aí. <risos> Oi, gente, agradecer então toda a equipe da nossa confraria. Sábado é festa de qualidade, com aquele clima, música boa, cerveja gelada lá na nossa confraria, no pré-carnaval da nossa confraria. Agradecer a Babi e toda a equipe aqui da Conect, gente. Publicidade de qualidade, Babi, Essa onde que é? É
1: no meu painel de LED, é na Connect, me procura se você quiser anunciar o seu produto, seu serviço, sua marca, ou o que você quiser lá no painel, me procura, que eu vou fazer um atendimento muito especial para vocês lá.
0: Com certeza. Com promoção. Publicidade de qualidade em Ponte Nova, é com a Connect é e com o Isa é Podcast. Isso mesmo. Até rimor. É isso aí. <risos> Thaís Oliveira, boa noite para você boa mais uma noite. vez. Boa noite. E vamos começar aqui vamos nosso bate-papo aqui do isso é Podcast. Fala um pouquinho... Quem é a Thaís Oliveira?
3: Eu falei eu que você... <risos> ele ia fazer Não. essa pergunta, né? É. A Thaís Oliveira, advogada, modelo há oito anos e sonhadora. Acho que eu consigo me definir dessa forma e é muito difícil para mim me tentar me definir. Eu acho que eu estou em constante mudança, em constante aprendizado. Eu aprendi há pouco tempo a colher minhas sombras, a entender que as pessoas elas têm sombras também. Porque antes eu buscava muito a perfeição, eu acho que quem trabalha com imagem tende a buscar a perfeição, algo que não existe, né, gente? Então, há pouco tempo eu tenho me conhecido, praticado o autoconhecimento, tentado entender quem é de fato a Thaís mas ainda é difícil um pouco me definir, eu acho que... Se definir é limitar-se, e eu gosto de expandir os horizontes.
1: E a Thaís veio de onde? Quantos anos então, tem? Então, eu sou,
3: eu sou de São Paulo, natural de São Paulo, Sim. mas a minha família é rio-docense, meus pais são rio-docenses, então a minha raiz vem de Rio Doce. Sempre tivemos casa em Rio Doce, então todas as férias estávamos aqui. Morei por um tempo em Rio Doce, quando eu era mais nova, E mas fui nascida, nascida e criada em São Paulo. E a, atualmente moro em Viçosa, onde eu me graduei, onde consolidei minha carreira de modelo, fiz muitos parceiros, muitas pessoas que acreditam em mim estão lá. E eu tenho 26 anos. E é isso, eu acho que é. é. Mas, é, mas com,
1: conta como que a Thais veio de São Paulo, veio parar aqui em Rio Doce, aí foi parar. Então, em Viçosa, na verdade, o que, que acontece?
3: É, quando nós morávamos em São Paulo os meus pais me criaram e criaram a minha irmã de forma muito restrita. Como São Paulo é uma cidade muito movimentada, muito grande. É... Era São Paulo capital mesmo? Isso nós não, na verdade nós morávamos em Itaquaquecetuba, é uma cidade que da zona isso? leste, Eu falar. da zona leste de São Paulo, mas temos casa inclusive em... na zona norte de São Paulo, que é São Paulo capital. É, entretanto, a... o período que nós moramos em São Paulo os meus pais criaram a minha e a minha irmã de forma muito reservada, justamente pela cidade ser muito perigosa, ter muita gente. Então, nós não saímos, é, era do colégio para casa, da casa para o colégio, raramente uma festa de 15 anos, uma festa do colégio. Então, nós não tínhamos o costume de sair muito. E aí, quando vinhamos para Rio Doce... Era uma festa. Você assim, vê. é de muito diferente a dimensão da cidade de São Paulo para a cidade de Rio Doce, é muito grandiosa, né? É, é uma diferença muito grande. Então nós ficávamos encantadas, Você Eu e a minha irmã somos apaixonadas por Rio Doce, e quando vínhamos para passar férias, nós ficávamos encantadas com a facilidade, com todo mundo conhece todo mundo, o, de é, o acolhimento, exatamente. Então a gente queria viver essa vida de poder sair, de ter mais tranquilidade, de poder se divertir, de poder alçar voos mais amplos, né, do é. que simplesmente ficar só em casa. Então, quando nós morávamos em São Paulo, a gente tinha mais contato com a nossa família mesmo, com pessoas que estavam faziam parte do nosso ciclo de amizade, do nosso ciclo familiar. A gente não tinha muito oportunidades de conhecer outras pessoas, de conhecer outros caminhos. Então, a gente ficava muito, realmente muito encantada ao vir para Rio Doce. e aí isso no ensino fundamental médio a gente nós começamos a falar com a minha mãe ah mãe gostaríamos muito de fazer faculdade em Viçosa. porque Viçosa é muito perto de Rio Doce. e uma e referência que, que uma referência de cidade universitária e a gente queria viver isso queria viver de fato a universidade e aí começamos a falar para minha mãe mãe por favor vamos mudar para para Vissosa irmã eu e a Tamires a né, minha irmã Vamos mudar para a Viçosa. E a minha mãe sempre muito resistente. Minha mãe é funcionária pública. Então, assim, não sei. Aí, ficamos em cima dela. Ficamos, ficamos. E, e aí, quando eu fui prestar vestibular, eu falei, eu quero tentar o FV. Só que, a princípio, é, eu não sabia direito o que eu queria ser. Porque eu lembro muito bem que quando eu era mais nova, eu falava que eu queria ser famosa. O que, que você quer ser? Tá? Eu quero ser famosa. Ah, mas você não pensa em profissão? Não, eu vou ser famosa. Então, eu não pensava muito em desbravar as possibilidades de ser uma profissional acadêmica. E, e aí, eu ficava pensando nisso. Aí eu falei para minha mãe, mãe, eu quero tentar passar na UFV, mas o que, que você quer prestar? Não sei, mas eu quero... Eu, eu sabia a universidade que eu queria ir, mas eu não sabia qual curso eu queria fazer, qual graduação eu ia me inscrever, enfim, e aí, é, quando eu fiz o, o vestibular, eu falei, minha, e a minha mãe sempre foi apaixonada por construção civil, e eu falei, ah, vou, vou fazer para engenharia, já que a minha mãe gosta, vou fazer pra engenharia, mas não tem nada a ver comigo, absolutamente nada a ver,
1: não consigo te imaginar
3: de um capacetão Não, na cabeça, tem nada mãe. a <risos> ver. Nada a ver. Sim. Mas eu fico... Vamos lá. Só que na época do colégio, eu não era muito estudiosa. Eu não era... É, é, aquelas... Ai, sempre nota 10. Não. Eu não tinha o costume de estudar muito. Eu não era aplicada no colégio. Então, tentar a Universidade Federal de Viçosa era algo um pouco longe, porque eu não era uma aluna exemplar. Eu estudava, eu tirava notas boas, mas eu fazia isso para passar. Assim, eu não era uma aluna aplicada a nível de passar em uma universidade federal. E eu não me esforçava muito também. Então, na época do colégio, eu era bem... Assim, uma aluna mediana, uma aluna comum. Não a, a, a ponto de passar em uma federal. E aí eu falei, ah, não, vou tentar o FV Engenharia Civil. E aí todo mundo ficou na expectativa. Não, Thaís vai passar. Então, a minha mãe já foi pra Viçosa, já comprou um apartamento e deu de presente para mim e pra minha irmã. Já fez tudo ele preparou o terreno para me receber sem nem saber qual era a minha nota no vestibular. Então, assim, <risos> você ver a pressão que eu senti. Nossa, esse A mãe preparou todo o terreno sem nem saber quanto eu tinha tirado no Enem, se eu tinha atingido a pontuação. E aí veio a notícia que eu não tinha passado. Como já era de se esperar. <risos> eu não tinha me preparado o suficiente pra passar. E assim... E a, o corte da civil é muito alto. É é, um, é um, um, uma, um curso bem concorrido. E aí eu não passei. Como já era de se esperar por mim. Mas a minha mãe... Minha mãe é a pessoa que mais acredita em mim. Até mais do que eu. Como é que é o nome da sua mãe? Dora. Dora. Manda um beijo é. pra ela aí. Um beijo, mãe. Te amo. E aí ela... Sempre acreditou em mim muito mais do que eu. Só que eu não passei. Aí, só que já estava tudo pronto. Uhum. E aí eu falei, Ah, vou, vamos para a Minha mãe já tinha pedido transferência. Sim. Já ela ti... também ia. Porque ela não, não desgarra. Caramba.
1: Ela não desgruda.
3: Ela pediu transferência. O meu pai fez todo o trâmite. A minha irmã estava no terceiro ano do ensino médio. Veio estudar em Viçosa também. Então assim, veio todo mundo os meus pais para Rio Doce, eu e a minha irmã para Viçosa. Mas aí eu falei, estou aqui, vou ter que fazer uma particular. Aí fui, fiz uma universidade particular, uma faculdade particular em engenharia civil. Fiz um semestre, falei, não aguento. Não é para mim. De fato, não tem nada a ver comigo. E aí, nisso, foi até engraçado, porque eu sempre quis, na minha cabeça, fazer concurso público diante da minha mãe ser uma funcionária pública. A minha mãe é o meu espelho, a minha mãe é a minha maior inspiração, então eu queria seguir os passos dela. E aí eu falei, não, engenharia civil tá ali dentro, eu consigo pegar um concurso, eu não estava muito interessada em fazer uma graduação que me capacitasse para eu virar uma profissional, eu estava interessada em fazer uma graduação que me capacitasse para passar em um concurso público. E a engenharia civil me proporcionaria isso. Então eu fui sem medo, só que eu... Fiz um semestre de engenharia civil e não gostei do curso. E aí eu tive a coragem de virar para minha mãe e falar assim, mãe, eu quero direito. E foi muito instantâneo. Foi assim, eu não precisei pensar para tomar essa decisão. Por isso que eu tomei essa decisão de forma tão convicta. Porque era uma coisa que eu já queria, mas eu não sabia que eu queria. Então, fazer engenharia civil foi bom para mim, porque abriu os meus olhos para as possibilidades que eu queria. Então, foi uma espécie de autoconhecimento fazer engenharia e não dar certo. E eu falei, ah, mãe, agora finalmente eu vou conseguir fazer direito. Tudo bem para você? Ela... E a minha mãe nunca me impôs nada. Ela nunca falou, Thais, você tem que fazer determinado, determinado curso. Ela sempre deixou aberto, mas na minha mente eu não sabia o que eu queria. E para quem não sabe o que quer, qualquer coisa serve. Então... Eu fui na engenharia civil e acabei... Aí eu mudei para o direito no segundo semestre e, assim, amo direito. Eu amo ter conhecimento a respeito dos meus direitos e deveres. Eu amo poder conseguir resolver problemas e saber até onde eu posso, até onde eu não posso ir. Então... Isso aí foi, foi muito bom. E passar por todo esse processo foi um divisor de águas na minha vida. Porque eu conheci muito mais da Thaís passando por tudo isso. Eu acredito que se eu não tivesse passado por tudo isso, eu não saberia o que, que eu gostaria de ser, o que, que eu gostaria de fazer. Então, isso foi muito importante.
0: Thaís Oliveira já tá dando aula para nós aqui, Babilas. <risos> é. O direito, mas,
1: gente só curiosidade, te Sim. ajuda na vida agora mais... Com esses bastidores, você chegou aqui falando que tinha uns Sim, umas burocracias, dá uma com ajudada, certeza. Né? não
3: eu Na minha opinião, é, estudo da Constituição Federal deveria ser matéria de ensino médio. No meu ponto de vista, eu acho que todos, todo cidadão deveria saber a respeito dos seus direitos e deveres. Obviamente que cinco anos de graduação não dá para ser inserido no ensino médio, porque tem muitas outras matérias base mais importantes, mas eu acho que o mínimo que é constituição federal, direitos fundamentais, isso deveria ser falado, pelo menos falado, em ensino básico, ensino médio, ensino fundamental, eu acho que é muito importante e o direito está presente em tudo, em exatamente tudo. Então, assim, eu sou encantado pelo direito. Eu, eu sou nada. suspeita <risos> para falar. <risos> e outro
0: detalhe, além do, da, da questão da Constituição, né? A gente até debate aqui, Thais, sobre o empreendedorismo também. Sim, com né? certeza. que seria uma área muito importante aí no, no ensino básico também, né? Porque hoje, né? Sim. O em, empreender está em destaque, né? E as pessoas só começam a aprender mesmo, a empreender quando vai empreender, né? Exatamente. Não tem, Exatamente. Um, não tem nada. Antes da gente continuar com a Thaís deixa eu mandar um grande abraço aqui lá para Doce Terra. A Alô, Jean Lopes está aqui. Tamires, irmã da, da Thaís, está aqui. Rio Doce hoje está representado muito bem aqui. Mandar um abraço aqui para o nosso prefeito Maurinho, para a nossa vice-prefeita Dodora Costa, para o nosso ex-prefeito Silvério, toda a equipe lá de Rio Doce. Rio Doce, a cidade destaque aqui. Em qualidade de vida aqui na nossa região, Babida. É, Rio Doce
1: é muito bem falada mesmo.
0: É isso é aí. E, e o Carnaval de Rio Doce vai bombar, né, Geo?
1: <risos>
0: é isso aí. Dia Carnaval de Rio Doce vai bombar. Acessa lá as redes sociais da prefeitura, lá o assessor de comunicação, Ela é muito bom de serviço. É... é,
1: não conheço ele, não quem <risos> é.
0: Thaís, vamos falar agora sobre é, as passarelas, né?
1: É, Você... ou como a, a moda entrou, né? É, vamos nesse, falar sobre nesse a moda, processo.
0: né? É, você algum tempo atrás né, disputou lá né, um concurso lá em Dom Silveiro, Sim. foi é, a número um. Como é que foi esse início na moda? Desde criança você já tinha lá, ah, eu vou ser modelo, vou desfilar. Como é que foi o início? Como é que foi esse trabalho aí na moda até até então e também o início?
3: Entendi. É, então, desde pequeno eu sempre me destaquei pela minha altura. Eu sou muito alta desde muito nova. Hoje eu tenho 1,78 um de altura e desde criança eu sempre fui mais alta do que as pessoas da minha idade. Então, sempre que me encontravam, ou encontravam a minha mãe, o meu pai, a minha irmã, sempre falavam. Hum, Ai, por que, que você não imagine. leva a Thaís para fazer um book? Ah, por que, que você não investe na carreira da Thaís? Ela é, ela, ela é um destaque, ela se destaca entre as crianças, na escola. Então, todo mundo sempre falou. Só que a minha mãe sempre trabalhou muito, e o meu pai também. E naquela época, quando eu era criança... Não faz muito tempo.
0: É, é nova, né? É,
3: quando eu era criança... É, pra, era, era um pouco burocrático você lidar com crianças. Hoje ainda é, obviamente. Mas hoje em dia, é, a informação ela é muito mais acessível para todo mundo. A internet é muito mais fácil. É, enfim, o acesso à informação é muito mais fácil. Então, quando eu era mais nova era necessário que você estivesse com o seu representante legal. De preferência, seu pai e sua mãe. Quando fosse assinar um contrato de publicidade, ou, ou se você fosse é, fotografar. E eu era muito nova. Então, de fato, você precisa ter um auxílio. E assim, como os meus pais sempre foram muito cuidadosos, eles queriam estar a par de tudo. Então, eles nunca tiveram... É, é, tempo para me levar em uma agência, para fazer algo um pouco mais burocrático, e, e aí eu participei de um concurso em São Paulo, participei de, de um concurso na cidade de Itacoaxetuba, na época eu tinha entre 13 e 15 anos, mais ou menos, eu fui princesa da cidade, era um concurso para pessoas mais novas, e eu fui princesa, e, de, e aí, a partir daí, eu falei, nossa, que legal, é legal isso. E pra mim era prazeroso, não era algo que eu fazia forçada ou que eu queria que eu queria a todo custo que acontecesse. Foi uma coisa natural. Mas foi você que pediu pra ir? Não. Não foi eu que pedi para ir. Quando eu assustei, eu já estava lá. As, as oportunidades mesmo. iam surgindo é. e as pessoas sempre falavam para os meus pais: "Não, você tem que investir na Thaís, ela é diferente, ela é alta, ela é diferencial". Então, as pessoas, as pessoas ao redor mesmo influenciavam para que isso acontecesse. Sim. E aí eu participei desse concurso na época e depois como eu, não, como eu não tinha quem me levasse, isso foi um pouco sendo esquecido. E eu foquei mais no colégio, no inglês, nas aulas de música, enfim, outras coisas que não estavam relacionadas com a vida de modelo e com a carreira de modelo. E aí, é, depois que eu vim para a Viçosa, essa história é engraçada e é legal, é curiosa, e pouquíssimas pessoas sabem... Eu comecei a trabalhar com um modelo aqui em Viçosa, lá em Viçosa, né? Porque uma funcionária de uma loja me encontrou em um ponto de ônibus, nós viramos amigas, sim. Ela olhou para mim e falou, você é muito bonita. E aí a gente trocou o Instagram, e ela falou, não, você tem que trabalhar tirando foto na loja que eu trabalho. Aí eu falei, sério? Ela, sim, com certeza, eu vou falar com a dona, e aí eu te falo se ela aceitar. Eu falei, então tá bom. E aí, ela me mandou uma mensagem e falou, ah, a dona da loja amou seu perfil, ela quer muito que você venha fotografar pra gente. Uma loja de acessórios em Viçosa. Aí eu falei, ah, então tá bom, eu topo. E aí eu comecei a fotografar para essa loja e a partir daí, outras lojas passaram a me conhecer, passaram a me chamar. E aí, quando eu vi, já tinha uma proporção gigantesca. Na época, eu já fazia faculdade, eu fazia estágio. E aí eu comecei a trabalhar... E, e aí foi deslanchando, aí surgiu o convite para representar a cidade de Rio Doce no concurso de Dom Silvério, no concurso da região, né, que é da Zona da Mata. Fui agraciada com o primeiro lugar e agora surgiu a oportunidade para ir para um concurso de, né, que é uma franquia muito maior do que o concurso que eu participei em Dom Silvério, era um concurso menor em Dom Silvério, era uma franquia, na verdade nem é franquia, era um concurso da igreja, a igreja que promoveu um concurso, então era muito menor, e agora surgiu o convite para representar a cidade de Rio Doce no mesmo universo Minas Gerais, que é uma franquia muito grande, é a maior franquia de concurso de beleza do mundo.
1: Caramba, é, eu percebi que de novo a vida te colocou nesse lugar, Sim. te colocou criança lá, Sim. e aí depois te colocou na faculdade. É muito
3: curioso porque a vida sempre vem é. me direcionando, eu acredito muito em Deus, eu acredito que é Ele que faz os seus pontos e seus caminhos. Eu
0: também acho. E aí, Thaís, para estudar, tirar foto nas lojas, é, trabalhar com a beleza, que a gente sabe que não é fácil, é, né? Não é fácil. As mulheres se preparam aí muito, Sim, né? Sim, com certeza. Então, como é que é essa rotina? É, porque não, a gente sabe que não é fácil, é muita dedicação, muito comprometimento. Como é que é essa rotina?
3: Mas em relação ao
0: que? Em relação ao trabalho seu, ah, né, entendi. como né, você fazia faculdade, Sim. como também na moda, para tirar as fotos para as lojas, essa rotina completa, como é que é?
3: Então, na verdade, é um pouco desgastante, é um pouco desgastante, porque é, eu sempre, como eu estava falando da perfeição antes, eu sempre busco ter excelência em todos os projetos que eu me comprometo a realizar, e isso é muito desgastante porque, às vezes, você busca tanto a excelência e, assim, para você ser excelente em tudo que você faz, você precisa se dedicar muito. Mas eu amo o que eu faço, eu amo tanto o direito, eu trabalho com direito. Eu não advogo, mas eu trabalho com direito. No momento, eu não estou advogando, mas eu trabalho com direito. É, e eu continuo trabalhando com é, é, a beleza, com fotografia, com campanhas publicitárias. E pra mim é gratificante, é uma coisa que eu faço porque eu realmente gosto de fazer. Então, eu me encontrei, assim... O mais difícil é dividir o tempo. Porque, por exemplo, quando eu vou fazer alguma campanha, é uma preparação muito grande. Cabelo, maquiagem, pele, corpo, tudo você tem que estar preparado. Porque, na verdade, ah, você mas... é a cara e a mente, com certeza. Uhum. Tem que estar preparado mentalmente. Não que eu saiba,
1: tá, gente? Eu não faço nada disso,
0: mas, pô... Mas poderia fazer, se né, Tiago? Mas se a tá Watson. com a cabeça
1: ruim, Sim, a nada foto. funciona. Não. Eu com a cabeça boa, meu olho já sai assim ó. Imagina.
0: Que é isso, Babi? Você, tá, você tá muito negativa.
3: Mas é, é verdade, a cabeça da gente tem que estar tá é mais pra é, De tirar fato, foto. É, é, porque ali você tá expressando realmente, quem você é e o que você é. É, e você tá trabalhando com uma marca que te Sim, contrata. Sim, exatamente. Não, Tem é, é muito sério. Por mais que tenha ainda um tabu de que as pessoas achem que é um trabalho fútil. Ah, é só você chegar. Eu escuto até hoje. Uhum. Ah, é só você chegar e, e fazer a pose. Mas não é. Igual, eu sempre falo que eu estudo muito a marca. Assim que me contratam, eu Exato. estudo pra fazer o que eu tenho que fazer. Qual que é o público-alvo? Como eu tenho que me portar para fazer as fotos? O que, que você quer passar para as pessoas, para os seus clientes, quando eles olharem para aquela foto? Então, não é simplesmente chegar e fazer a pose. Você tem que se preparar. Então, não é simples, tão simples quanto parece. Não é ser só um rosto bonito, um corpo bonito... É, eu acho que a foto e hoje a campanha, né? hoje em dia as redes sociais, Sim. é tudo para uma marca. Sim. Então, se você quer impactar o seu cliente, se você quer impactar as pessoas que vão consumir a sua marca, você tem que estudar qual que é seu público -alvo, o seu público-alvo, o que você pode fazer para impactar, para realmente fazer chamar atenção. Poder chamar a atenção daquela pessoa que está visitando o seu Instagram, está visitando o seu catálogo. Então, realmente não é tão simples quanto parece.
1: Não, eu que já tive até do lado de cá de contratar modelo, Sim. a gente espera que seja uma modelo que consiga passar ali em todas as composições um desejo e a pessoa ir passe a comprar porque ela está representando a marca. Exatamente. Benito, então, é bem... Eu estava falando com o Everson agora, que a filha dele é linda também. Eu falo em vista
3: não é sei se ela aí. quer,
1: mas invista porque é, é, é muito interessante é uma Sim, área que eu acho muito legal
3: É muito legal. Tinho
0: Alisson, como é que está o chat do Isso é Podcast que está bombando, ah, eu, meu garoto antes de, antes de ouro falar,
1: eu, eu sempre dou esse recado se inscreve no canal, porque para participar do chat, só se você tiver inscrito, tá bom galera? manda muita pergunta para Thais aí, mas se inscreve você outra... se inscrever não dá.
0: E outra coisa, nossos dois canais, o nosso canal oficial aí do Isso é Podcast, nosso canal de cortes, com os trechos lá das nossas, dos nossos bate-papos, né, Babileça? É Fala, Tim.
2: Ô, Tony, vou te falar, viu? Tem muita gente assistindo. Né? <risos> é, é isso aí, a nossa.
3: Obrigada, pessoal. E, a gente
2: vão compartilhar também, né?
3: Fico muito feliz. Vão e...
2: compartilhar, dar o
0: like dá aí, o like, gente, dar o é um joinha, mandar para todo mundo, porque aqui é o podcast de Ponte Nova para o Mundo. fala Tim Vamos aqui
2: começar a dar uma lupa, galera. O fã Clube Rafa e Luiz. Oi, pessoal, estou aqui. É ele, ele aí, ele, ele ó. É, ele já chegou antes. É, Luciana Cunha. Melhor ah. dar dinheiro do que confiança para o Vitor. Não,
0: o Vitor aqui manda, Luciana.
2: Aí já tem uma pergunta aqui da Daiane Duarte. Olá, boa noite. Estou te acompanhando... tá falando da Thais, né? Estou te acompanhando no Instagram e vi que está treinando com acompanhamento de um profissional. Você está gostando? É diferente treinar com personal? É a pergunta da Daiane.
0: Ótima pergunta, pode responder,
3: Thais. O... E entra no que você Thais. tá
1: falando que a preparação vem Sim. lá de trás e o corpo é uma,
3: né? Sim, com certeza. E, e a resposta é sim, muita. Eu sempre gostei de praticar esportes, sempre gostei de musculação, mai Thai, enfim, sempre gostei de praticar esportes. E a musculação eu já faço há algum tempo, e agora para preparação do MIS, né, que tem que ter uma preparação um pouco mais intensa do que eu estou habituada a fazer... É necessário um pouco mais de técnica e a minha personal é a Dani. Um beijo para Dani lá em, lá em Viçosa. Ela é maravilhosa. E assim, o, ter o acompanhamento dela está me fazendo gostar ainda mais de treinar. Eu sempre gostei de treinar, mas ter o um acompanhamento técnico é muito importante. O meu corpo ele, se, ele responde muito rápido aos estímulos que eu dou. Então, ter um acompanhamento técnico, ter uma profissional me instruindo sobre os movimentos, sobre a cadência, sobre tudo que é relacionado ao exercício faz com que os resultados venham com muito mais facilidade. Obviamente, é, você que está me assistindo não tem que se comparar a mim. O meu corpo, o meu metabolismo é de um jeito e o seu é de outro completamente diferente. Mas eu digo em relação ao... ao conhecimento técnico e a forma de praticar o exercício. A Dani, ela me corrige o tempo todo. E eu achei que eu nunca precisaria de um profissional, porque eu gosto de academia, eu gosto de treinar, eu treino há algum tempo, eu assisto vídeos no YouTube, eu assisto vídeos é, é, nas redes sociais, eu acompanho profissionais nas redes sociais, mas é muito diferente ter um profissional com você, te acompanhando, te mostrando as técnicas. Então, assim, quero agradecer muito a Dani, porque ela está sendo... Essencial na minha preparação física. E...
0: Professora Dani, minha colega de profissão, ah, é? né? Ah, ela...
3: <risos> <esse>
0: <risos> é, ó, eu... Ô, gente, a academia é tudo, ô, professora Dani. Tá convidado o dia que a Thaís tá estiver aqui em Rio Doce, em Ponte Nova, para ir treinar lá na medida ah, certa, né? Um é, tempo, é isso aí. Vamos todo mundo treinar junto lá. É, você não sabe, Thaís, mas eu sou graduado em Educação Física, é. inclusive sou o responsável técnico lá da medida certa.
3: Que legal.
0: E o acompanhamento de um profissional é de extrema importância.
3: Muito importante. Muito, e outro muito.
0: detalhe, gente, quem não tem condição de fazer um, ter um personal, né? mas a academia tem que disponibilizar um profissional para acompanhar, porque dá resultado mesmo, acompanhamento técnico de um profissional faz toda a diferença, quem quer ter resultado né, na, na atividade física. E,
1: Com certeza. E fala, né? Por falar em resultado, qual que é a sua rotina de treino mesmo para preparação para o MIS? Muda ou você está fazendo o que você gosta ou é mais pesado? O que, que, que você
3: faz especificamente? Então, na verdade, o que, que acontece? Eu sempre, eu sempre tive uma rotina... Não, eu não digo puxada, porque para mim não é esforço algum ir para academia. Eu sempre falo que eu... Peguei gosto pela academia. Eu gosto de ir. Eu falo que eu conto as horas para chegar o horário de ir para academia. De fato. Porque é, com, é como se fosse um momento que eu me desligo e eu tô focada ali nos treinos, no que eu tenho que fazer. Obviamente que tem dias que eu não quero ir, tem dias que eu não me sinto motivada, que eu não me sinto é, é disponível para ir. Mas mesmo assim eu vou. Isso tá muito relacionado à disciplina. Sim. Não só pelo MIS, mas eu faço mais por mim mesmo Eu gosto, eu me sinto muito bem depois que eu treino. E ver os resultados é muito gratificante. É. E motiva muito. Então, assim, no momento nós estamos com uma rotina de treino de treinos que eu já tinha antes. Eu treino seis vezes por semana. Uh. De segunda a sábado e Musculação. no domingo eu descanso. Oi? Musculação. Musculação. E, Pesado. Inclusive, eu falo assim, Dani, deixa eu fazer um cardzinho depois dos treinos. E aí, ela que tá me segurando, ela que tá ajustando ali. Porque se deixar, eu, eu faço card todos os dias. Eu quero dar o máximo de mim. Igual eu falei, às vezes, dar o máximo de você, acaba te atrapalhando. Sim, porque se você ficar tá doente aí, minha filha... É. É.
0: A próxima, eu tava trazer um pouquinho de fruta. Ai, eu prefiro. <risos> Olá, eu nesse Alface. Aqui. Não, não <risos> gente, porque mas sério, por incrível que pareça. Gente, olha lá. Isso que tá aqui, ó, você vê. Amendoim, batata e doce. e Jujuba. Doce, jujuba. Ah, <risos> jujuba. Mas por incrível é que pareça. Um pare.
3: pouquinho de amendoim,
0: piquititinho. Não esse aqui tá grande,
3: mas um piquitinho que vale
1: não sei quantos carros de banana.
2: É. é melhor trazer é. a banana no é. É. <risos> Mas é
3: engraçado porque na alimentação, a minha irmã é minha nutricionista, Tamires tá? Oliveira. Tamires tá,
0: mi... Oliveira, nossa nutricionista, que em breve vai estar com a gente aqui no podcast, que nós estamos precisando trazer uma nutricionista aqui, <risos> tá, ali. Ainda não veio.
3: Então, é. ela, ela. Eu falo que realmente também ter um acompanhamento nutricional é muito importante. Porque, assim, com a alimentação. Em relação aos treinos, eu deixo a desejar um pouco. Porque eu gosto muito de comer doce. Eu gosto de comer hambúrguer, pizza. Mas ter o acompanhamento dela faz com que eu me sinta um pouco mais controlada. Eu não consigo seguir dieta. Yeah. Eu não consigo seguir dieta. Pra mim, é, é realmente uma dificuldade. Mas o fato de ter uma profissional comigo principalmente por ser minha irmã, não sei se isso influencia, talvez, ela faz um... um... Planejamento, uma, um planejamento, cronograma. Um, um cronograma, isso. Ela faz um planejamento personalizado. Então, é aquilo que eu consigo fazer. Consigo e posso fazer. Então, assim, por isso que é bom. Se eu pegasse uma, uma dieta na internet, uma dieta aleatória, eu não conseguiria fazer um plano... Eu não conseguiria fazer, porque não é para mim. Então, ter uma uma profissional ao meu lado, é, personalizando algo para mim, nas minhas possibilidades. diz eu gosto muito de comer doce. Então, vamos, vamos fazer de um jeito que você consiga comer o seu doce. Eu acho isso muito importante. Você não pode ir além dos seus limites. É por isso que ter o um acompanhamento de um profissional é de extrema importância, porque ele consegue dosar, ele consegue te conhecer, ver até onde pode ir os seus limites, e, e mesmo assim você vai obter os seus resultados, sem ultrapassar aquilo que você pode, que aquilo que você consegue fazer.
0: E sendo irmã ainda dá pra puxar a orelha, ela né? Ela puxa a orelha,
3: é. ela puxa é a, a orelha.
0: Fala aí, Tio Alison
2: Aqui, vamos continuar aqui, ó. Respira não, vai Matheus Ferraz <risos> Boa noite, tá falando que você é muito linda e perfeita Quem, quem é? que é? Matheus Ferraz aí. Meu? Não sei, tá falando <risos> aqui, ó Eu só ligo oh, Ó,
0: Matheus, você vai se complicar aí bom, <risos> hein? Você... Mas talvez
2: tá falando de você, Babi É, com
0: certeza Vai casar ano que você vem que um Então é mesmo. isso aí, é. <risos> <risos>
2: Jean Gomes, mandando vários corações,
0: boa noite. Alô, Jean Gomes, de Rio Doce para o mundo, gente. Esse é o cara, tá?
2: Mariane Cossini, boa noite. Júlio Matias, boa oh, noite.
0: Rio Doce em peso. Mari, em peso, Mariane, Júlio, quem mais?
2: Júlio, boa noite, programa show. Parabéns, Thaís, estamos juntos. Obrigada.
3: É isso aí. Áurea
2: do Carmo, boa noite.
0: Rio Doce em Peso, alô, Áurea.
2: Luciana Cunha, boa noite. Vocês estão arrasando a cada dia, Sucesso. É isso aí. Agora, o Bora Podcast aqui, Toninho.
0: Oh, alô, ah. Luiz do Bora Podcast de Belo Horizonte. É o podcast de BH lá e o podcast de Ponte Nova, cá.
2: Ele escreveu assim, ó, parabéns pelo episódio. Me convida pro pré da confraria.
0: É isso aí, Mas já tá convidado, Luiz. Sábado, pré-carnaval da nossa confraria. Em breve, gente, é, o Luiz do Bora Podcast vai estar com a gente aqui ao vivo e a cores pra gente bater um papo e falar sobre os desafios aí dos podcasts em Minas Gerais, parabenizar ele pelo excelente programa, hoje ele conversou lá com Andriles, aquele que foi candidato a deputado federal, você sabe quem que é, né, Ale? Andrílis, isso mesmo, Adrílis é ator, Jorge. isso mesmo, hoje foi Esse o BPP. convidado lá do Bora Podcast do meu amigo Luiz.
2: Vamos nós lá. Nós é. vamos lá, em breve. É, é. vai levar o e o podcast em peso lá. É lá. isso aí, ó. Larissa Silva, ela ah, tá falando linda. Wesley Moreira, muito top, Rodrigo, né, não pode faltar. Né? Quem, Quem que vai é? querer de sorteio? Como
0: pode... é que é a menina aí que falou antes? Eu
2: que vai querer, o ingresso lá no Miss, não. <risos> o nome, o nome da, da... Larissa Silva.
0: Alô, Larissa Silva, aquele abraço. Alô, Wesley Moreira, grande comunicador, um grande abraço também. Quem mais, Tim? Rodrigo, que Alô, é um Rodrigo, filho. o fã número um do Isso é Podcast, assistiu todos os episódios. Pô, é Thaís, isso aí. Ele,
2: ele vai pedir o ingresso lá do Miss. E ele toda São vez
0: bem. pede um sorteio aqui, mas é. eu, por enquanto ainda não pediu nada. Não, não. ainda não. Eu Acho que é. ele
2: parou é. com isso. Doutora Viviane, o programa de hoje está recebendo uma mulher incrível e dona de um coração bondoso. O mundo precisa conhecer a Thais Oliveira. Ela merece todos os prestígios. Estou aqui na torcida pela coroa do Miss. Beijo. Obrigada. Oh. É ó, isso aí. Doutora <risos> Viviane? É. Obrigado, doutora Obrigada. Viviane. É Pedro Bicalho, ele está falando que maravilhosa. Guti. Oi Guti, lindo. Cheguei aqui agora. <risos>
0: Pedro, Pedro Bicalho, que falou.
2: Pedro
0: Bicalho. Alô, Pedro Bicalho, mandar um grande abraço aqui para o nosso amigo Guti Santoro, grande fotógrafo, grande publicitário, profissional de comunicação, que em breve vai estar com a gente também aqui no ICE Podcast e ele está realizando lá em Oratórios o bloco larga... Largadinho, que vai bombar no Carnaval de Oratório City.
2: É, Tamires Oliveira Ela tá falando aqui que está emocionadíssima É isso
0: aí, irmã da, da, da Thaís
2: Matheus Costa, boa noite, Matheus. Jana Almeida, boa Oi, noite. Jean, Alô, Matheus.
0: Jana, nossa fã também, número um também.
2: O Matheus tá é falando que ele tá acompanhando lá de Dom Silveiro. Por falar de Dom Silveiro, hoje eu tava lá em Rio Casca, passando na rua, eu encontrei com a Luna a Tainara dizendo que já disse que sei lá. É, é, é isso aí.
0: Concurso. Então, como é que é o nome do rapaz, é de Dom Silveiro? Matheus Costa. Alô, Matheus, Dom Silveiro City. Vamos voltar aqui, tio Alisson. É, deixa eu só
1: até continuar aqui. É verdade ou é mito ah. que... Pra a Semis tem que ser uma dieta radical? Como é que funciona aí?
3: Então, é porque assim, na verdade, não dá para falar o que é regra. É o que funciona para você. Para mim, funciona ter o corpo que eu tenho sem fazer dieta restritiva. Para mim, funciona fazer, ter o corpo que eu tenho comendo um chocolate todos os dias, Mas que é o que eu você...
1: gosto. Perdão de te interromper. Não tem regra no sentido de, de tamanho?
3: Não. Eu mas, não, na verdade, a, assim, não é, não é pré-requisito para que você participe do concurso, mas que isso influencia, não seremos hipócritas, né, claro que influ, influencia, sua altura, é. suas medidas, obviamente que influencia, mas não é pré-requisito para participar do concurso estar é, adequada ou com aquelas medidas que eles impõem, eles não impõem nada.
0: Ô Thaís, hoje né, a gente tem aí as redes sociais que estão né, em alta, né? E temos também né, as pessoas que estão aí procurando o corpo perfeito, né? Sim. Estão né, na academia, fazendo muitas coisas e tem gente que faz até coisa errada para ter um corpo perfeito. Qual, como é que você analisa isso? As pessoas estão cada dia mais procurando o corpo perfeito, procurando ter uma foto bonita para mostrar. Como é que você avalia isso? Qual que é a sua opinião?
3: Então, a minha opinião é que você não deve se comparar a ninguém. É aquilo que eu sempre falo. O que funciona para mim, não necessariamente vai funcionar para você. Eu chegar aqui e falar que uma dieta restritiva não funciona para mim porque eu não vou seguir não quer dizer que para você não funcione. Eu conheço muitas pessoas que seguem a risca aquilo que está no papel. Isso. E tudo bem. tá ótimo. É aquilo que funciona para você. Em, em relação ao que o Toninho me, me, me questionou, eu acredito que o segredo está em você não se comparar. Eu sei que é difícil, muitas vezes, mas é você não se comparar com, a, com aquilo que você... com aquela imagem que você está vendo nas redes sociais. Porque é muito difícil... Você olhar para aquilo e saber que aquilo é 100% real na verdade, até pode ser real, mas o ângulo é o ângulo que te favorece, é a luz que te favorece. Tem genética. Então assim é muito difícil você se comparar com as pessoas, principalmente através de rede social. Hoje em dia, as pessoas mostram nas redes sociais o que elas querem mostrar. Não quer dizer que aquilo, aquilo não é nenhum terço da vida de cada um. Então, eu acho que o que eu acho a respeito disso é justamente o que eu tô falando. Não se comparar, é tentar focar na sua história, na sua trajetória, no que funciona para você. Busca profissionais que te ajudem nisso. Psicoterapeutas, nutricionistas, é, personal trainer, pessoas que possam fazer um cronograma padronizado para o seu biotipo, para a sua genética, para o que você está buscando, para aquilo que você quer para você. E não se compara, porque nada e nem ninguém é perfeito, não existe perfeição. Então, eu acho que é um erro, falo por experiência própria, é um erro você buscar a perfeição porque ela não existe. Por mais que você ache que aquela determinada pessoa que você está olhando no Instagram é maravilhosa, é perfeita, pode ser maravilhosa, mas perfeita ela não é. Então, assim, não se compara com as pessoas, foque no seu projeto, na sua trajetória, não busque o corpo perfeito, porque não existe. Eu acho que é muito de você se aceitar. Ai, ah, Thaís, você tendo esse corpo é muito fácil, já me falaram isso. Thaís, você tendo essa, esse rosto, você tendo esse corpo, é muito fácil para você falar em aceitação. Mas a questão é que, se isso é, é muito fácil para mim, tem outras questões que eu quero é, é, melhorar. Eu falo, todo mundo tem sombras, todo mundo tem um lado tóxico, todo mundo. Todo mundo tem defeito. Então, eu acho que é você focar no melhoramento daquilo que te incomoda e não achar que o outro é melhor ou que o outro é... é para o outro é mais fácil. Para o outro é mais fácil, que o outro não sofre, é, não tem que, suas dorres, Exatamente. E
0: outro detalhe, sobre a rede social, você falou muito bem, né? É menos de um terço né, da sua é vida você menos mostra
3: de um terço, terço, na rede social. Exatamente. E assim, você só mostra o que você quer mostrar. Sim. Então, não leve em consideração só aquilo que você vê nas redes sociais, porque aquilo é muito pouco diante da dimensão que é a vida de cada um, todo mundo tem suas lutas, então foca na sua e foca no seu progresso.
0: É isso, é isso aí. O
3: é...
1: que, que você prefere hoje, fotografar ou continuar aí desfilando tentando essa, essa, esse lado mais da passarela mesmo, porque eu acho que é diferente do fotografar para loja,
0: então, Ou para campanha, né?
1: É, é, então, eu acho que são mundos totalmente é, e diferentes. Você pode
0: até falar, né? Qual que é a diferença, né? De fotografar para campanha, para é. loja e de desfilar. E
1: qual que você gosta mais?
3: O que eu gosto mais hoje é, é campanha publicitária, é fotografar. Eu acho que eu tenho muito mais afinidade com fotografia, porque você pode ser. Muitas em uma só. Eu sempre falo que é muito gostoso você... Oi, perdão. É, é, é quase é um muito, personagem, né? É Ali? muito gostoso experienciar uhum. as coisas, porque muitas vezes você acaba... Você... Fica diante de coisas que, às vezes, você não usa no dia a dia, você não tem costume de ver. Sim. Eu já fiz cabelos diferentes, já vesti roupas que, no meu dia a dia, que não, é. não, são, não fazem parte do meu estilo pessoal, você, e isso é muito gostoso. Você já fez de noiva? Já. Então, aí é uma experiência que ela. Fez, né? Sim, eu já Vai fiz de ter... noiva, eu já fiz de macacão de mecânico, ah, fiz um legal. cabelo diferente. Então, assim, tem muito. Eu tenho um leque de. De possibilidades. E é muito legal isso, porque uhum. você consegue viver muitas experiências. E estar diante de estilos que não são o seu, de pessoas que não, não estão presentes no seu dia a dia, é muito gostoso. É, é uma experiência muito legal mesmo. Você faz provador também ou só foto? Então, eu fiz alguns, mas geralmente eu faço só campanha publicitária mesmo, fotos...
0: E sobre, nós recebemos aqui, Thaís, a, ano passado, né, Babi? Uhum. A Miss Plus Size Nacional, que é de Teixeiras. Jéssica... É, Lacerda, se eu não me
1: engano. É,
0: ela esteve com a gente aqui, foi um programa muito bacana, Sim, né, muito E bom. ela falou sobre o concurso, né, o Miss Plus Size Nacional foi disputado lá no Rio de Janeiro. Né? Que legal. E ela Francia foi também. É, legal. eleita, né, Miss Plus Size Nacional, né, levando o nome de Minas Gerais, o nome de Teixeiras, né, foi uma bacana, uma conquista muito, legal. muito representativa aqui para nossa região, né, E ela esteve aqui, falou sobre o concurso, sobre essa participação no concurso. Como é que surgiu a ideia? É, porque você tava um, um, um tempo aí meio parada das passarelas, né? Sim, como é que surgiu? Em relação
3: a concurso de beleza? É, como sim. é que
0: surgiu aí a ideia? Como é que surgiu esse projeto para participar de um concurso, desse concurso?
3: Então, é, eu falo que como foi para eu aceitar participar? Porque, assim, na verdade, não teve... Eu acompanho essa franquia, que é o Miss Universo, há um tempo já. E ano passado não teve o concurso. E eu acompanho sempre, acompanho as Misses. Eu gosto desse universo. E aí, eu esse ano... Não, isso, ano passado ainda soltou um, uma divulgação falando que teria o concurso. Aí eu falei, nossa, que legal. Mas deixei passar. Passou batido. E aí, eu, eu fiquei pensando naquilo, naquela possibilidade, e aí foi surgindo a, é igual eu tinha falado no início. Parece que as coisas vão andando e e, e muito e, e assim, é muito leve e assim, para mim não foi tão simples aceitar. Eu fiquei um pouco resistente, porque eu, a, a princípio eu não queria participar. Eu até queria, a, a, a resposta não é essa, mas a princípio eu, não, eu, eu estava resistente, resumindo. E aí, todas as vezes que eu colocava um obstáculo, Deus vinha com a solução. Até que eu parei e falei, não, isso realmente está destinado a acontecer. Porque independente do que eu fizesse, aquilo ia acontecer. E Deus foi colocando as pessoas certas, as circunstâncias certas, tudo foi se encaixando. E aí, como o Jean, ele tinha sido meu coordenador na, no concurso que eu havia participado, e eu sabia que ele era a pessoa certa para me auxiliar nessa missão. E eu falo que é uma missão porque eu acredito que o que me motivou a aceitar esse desafio, a viver tudo isso, é justamente sentir essa experiência. É saber que, de alguma forma, aquilo vai agregar na minha vida. E eu entendi isso estando diante dos obstáculos e sabendo que Deus estava cuidando de tudo e fazendo com que tudo, de alguma forma, fluísse. Então, eu falei, não, realmente isso está destinado a acontecer. Eu fiquei um pouco resistente no início, porque, igual eu falei no início do podcast, não é tão simples quanto parece. Não é somente você chegar, se mostrar e pronto. Ser Miss vai muito além do que... Estar preparada psicologicamente, fisicamente. É, então, assim, vai muito além. Você precisa estar e, preparado.
0: E quando você falou, vou participar. Né? Quando <risos> deu o, o sim, então, vou participar. Como é que é, foi, foi... para começar o concurso? Vai acontecer quando?
3: Dia 30 de
0: abril. Dia 30 de abril. Então, tá faltando pouco tempo, né, Babi? Pouco tempo. Dois. E voa, né? É, voa,
3: passa muito rápido. Fevereiro,
0: março, então... três meses né, para para a disputa. Como é que foi quando você falou sim ali? Porque vem essa... Que passa um motiva, filme na cabeça é, e começa a preparação. E o que né? me
3: motivou foi realmente viver essa experiência. Quando eu... Tra... Eu ainda trabalho, né? Eu não posso falar no passado. É, trabalhar com fotografia, trabalhar com é, campanhas publicitárias, sempre me proporcionou algo muito além do que só estar ali tirando foto. É, eu senti e sinto até hoje que por mais que as pessoas achem que é algo superficial, eu consigo impactar a vida de outras pessoas é muito legal e eu me sinto muito honrada e lisonjeada de sentir que as pessoas fazem questão que eu seja a cara das suas marcas muitas e muitas pessoas já chegaram a desmarcar ensaios desmarcar com profissionais para que eu conseguisse participar para que eu conseguisse adequar a minha agenda e participasse então não é só um rosto ali e aí, quando eu fui começando a perceber que realmente não era só o meu físico que conseguia tocar as outras pessoas, que conseguia, de fato, vender o produto daquele empreendedor que está me contratando, eu comecei a sentir, de fato, um propósito ali. Não era simplesmente somente ganhar dinheiro. Eu sentia que as pessoas gostavam de me ver nas revistas, eu já fiz revista, eu já fiz... Campanhas para grandes marcas. Catálogo. Então, catálogo. Então, não era só estar tá ali e, e ser vista pelas outras pessoas. Era muito mais. Já recebi muitas mensagens no Instagram de meninas novas que se inspiravam em mim. Eu nunca imaginava que isso seria possível. Porque, assim, eu sempre mantive as minhas redes sociais de forma muito discreta, de forma muito... É, assim... Mais discreta mesmo, eu não... Mais offline. Mais mesmo. offline, uhum. sim. E mesmo assim, eu consegui impactar a vida das pessoas. Isso era muito legal. E eu comecei, a, de fato, a perceber isso. Que não era somente a campanha publicitária. Era realmente, as pessoas gostavam de me ver e faziam questão que eu fizesse o trabalho. Então, eu falei, não, realmente tem um propósito aí. E ser Miss é acabar elevando um pouco o nível desse propósito. Porque você representa um Estado, você tem a possibilidade de representar um país. Então, é muito além. Então, pensar nisso tudo me fez refletir, me fez aceitar o desafio. Porque eu acho que o que eu sempre quis e eu acho que o que me motiva é impactar a vida das pessoas. Positivamente, óbvio. Então, sentir que você está impactando a vida de outras pessoas é muito gratificante. E com o meu trabalho de modelo, eu conseguia impactar a vida de outras pessoas, favorecer a vida de outras pessoas, seja facilitando o empreendimento, enfim, é, seja inspirando pessoas que acabam olhando o meu perfil e gostando. Então, isso me motivou a, a aceitar e tentar alçar um voo maior. Eu acho que a proporção do MIS... É muito grandioso, é uma franquia nacional, é a maior franquia de beleza do mundo. Então, eu acho que eu acredito que impactar a vida das pessoas e, e buscar favorecê-las, ajudar de alguma forma, seja ela, enfim, de qualquer forma, eu acho que isso é um propósito muito legal. E saber que eu estou vivendo essa experiência, porque todo mundo sempre falou, tô, desde muito pequena. Ah, você nasceu para isso, você tem que fazer. E é muito bom quando você faz é, sabendo que, independente do resultado, você está ali porque você tinha que estar. É, aquele era o seu lugar naquele momento. E eu sinto isso. Quando eu decidi aceitar o convite para o Miss, eu senti que aquele era o momento. Eu senti que tudo estava favorável para que aquilo acontecesse. Então, foi muito gratificante, no dia que nós anunciamos que eu seria candidata, eu recebi tanta mensagem, eu recebi tanto carinho, eu recebi de pessoas que, inclusive, nem, eu nem conheço, então, eu falei, realmente, isso estava destinado a acontecer, isso era para acontecer... E eu acho que o resumo de tudo que eu estou vivendo, eu acho que se resume a uma frase. A suprema felicidade da vida é ter a convicção de que somos amados. E isso representa muito o momento que eu estou vivendo, porque eu estou sentindo um carinho tão grande, eu estou sentindo que as pessoas estão abraçando um projeto que não é delas e está me fazendo refletir muito sobre generosidade, sobre empatia. É, muitas vezes eu nem... Eu nem, eu nem quando eu abro o Instagram, eu vejo que tantas pessoas compartilharam sobre o podcast. Eu até comentei com o Toninho, eu falei, nossa, eu nem imaginava que tantas pessoas pudessem abraçar e compartilhar e comentar e enviar para outras pessoas, porque esse projeto não é delas sabe Então é muito gratificante. Tudo que eu estou vivendo está sendo muito legal. É uma experiência incrível. E eu falo que já valeu a pena. O concurso é só, será só dia 30 de abril. Mas já valeu a pena de ver tanta gente abraçando um, uma jornada que não é delas. Que elas não precisavam abraçar. Porque hoje em dia tem tanta, tantas pessoas com o um coração ruim. E ver que tem tanta gente com um coração bom também. Tem muita gente que trata o seu projeto como se fossem delas e querem te impulsionar, querem te ver crescer, querem te ver brilhar. Eu escutei muito essa palavra. Voa, brilha, você tem todos os atributos para que isso aconteça. E é muito, muito, muito gratificante. Está sendo muito bom.
0: Tá isso mas sobre a expectativa do concurso. A gente sabe que a disputa... Vai ser pesada, né? Muito, com certeza tem, muitas tem mulheres belíssimas belas em mulheres, Minas mulheres gerais, que irão disputar né, o concurso. Como é que está a expectativa da participação sua? É, você já deu uma estudada ali nas futuras adversárias? Como é que está a expectativa para você trazer essa coroa aí para Doce Terra?
3: Então, é, eu sem desde o início eu falei que eu estou focada no processo e nos seus ensinamentos. Desde o início, eu acho que eu senti muito no meu coração que, que Deus realmente reservou esse momento para mim e que de alguma forma eu colherei bons frutos de tudo isso. Então, muito mais do que conquistar o primeiro lugar, eu quero de fato impactar as pessoas que estão ao meu redor, que torcem por mim, que de alguma forma acreditam em mim. Então, assim, as expectativas são as melhores possíveis, mas com certeza, igual eu falei anteriormente, já valeu a pena só de estar tá experienciando toda essa jornada e vivendo tudo isso, que é muito bom. Eu tô aprendendo tanto, tô conhecendo pessoas maravilhosas, tô recebendo tanto carinho, tanto apoio, que já valeu a pena, sabe? E era isso que eu queria, eu sabia que Deus tinha reservado momentos bons para mim e reservado um propósito grandioso. E eu já estou colhendo frutos desse propósito. Então é muito legal. As expectativas são as melhores possíveis, mas sempre focada no processo e nos seus ensinamentos.
0: É isso aí, pessoal. Nosso episódio número 54 do Isso é Podcast. Aham. Tinho Alisson. tá bombando aí? Tá bombando. Tá. Uma <risos> pergunta,
2: Tinho. Da Luana Moreira. Quando será o Miss, né? Ela já respondeu que Isso. é. dia 30 de abril. 30 de abril. E quais são as etapas do Miss? Como que funciona as etapas?
3: Então, na verdade, é, agora acabaram as divulgações, né? Todas as candidatas já foram divulgadas no perfil oficial do Miss Universo Minas Gerais. Então, já foram finalizadas todas as representantes, já estão eleitas, né? Representante de cada cidade e município. E Terá agora um confinamento. Né? Até a, a semana do concurso, serão divulgados materiais oficiais no perfil oficial do Miss Universo Minas Gerais. E quando... uma semana Na semana do dia 30, é, nós vamos ficar confinadas. Acredito que três dias, se eu não me engano. E nesses três dias, terão provas, assim, acredito que sejam etapas. E a partir daí vão sendo é, classificadas ou não, acredito eu. Acho que é mais ou menos assim. E aí no dia terá o desfile de gala, no dia 30, o desfile de biquíni e a, o anúncio das, do top 3, né?
1: Então antes, antes desse tem confinamento um confin... não tem agenda?
3: Não, oficial não. Vai uhum. ter só as Terão só as publicações oficiais no Sim, Instagram. Do... Lá não, lá não, é. não, não, não. Só no momento do confinamento que terão provas, uhum. acredito que provas fotográficas, enfim, ainda não Sim. divulgaram quais serão as provas, mas... Aí, a partir daí, vai ter algumas eliminatórias, porque acredito que são... Não, não me recordo quantas meninas estão concorrendo, mas Se são muitas.
1: cidade, mais de 300. Não, não é menos. Não, são, não ah, tem tá. representante
3: em todas as cidades meninas, Eu entendi, não. Você Minas
0: isso. Gerais, Babilessa, Nós temos 853 municípios. Nossa, Imagina. Não. 853 <risos> mulheres reunidas não. para o concurso, hein? Não é, entendi você hein?
2: falando isso. É,
0: não, isso é. Imagina, só de Minas, se fosse... Fala no microfone. Hein? É, <risos> tá? tá. tá. Estou falando
2: que é só de Minas. Imagina se fosse nacional. É isso Nossa, aí.
0: É. Ô, gente, com certeza a Thaís vai brilhar aí no Miss e, Universo e 2023. Tá treinando...
3: Passarela. Passarela. Sim. E tem profissional para isso? A Isabeli Lopes ela foi Miss também, ela tá me ajudando e eu pretendo fazer alguns cursos também. Aí
1: onde, onde é que você vai procurar essa capacitação? São Paulo, BH? É, cidades
3: maiores cidades maiores, Belo e Horizonte e São Paulo. É, e
0: é sobre isso que eu ia te perguntar, porque pra ser Miss, né, além da beleza, uhum. é claro, a passarela conta muito e tem que preparar Sim, muito bem, porque certeza. é um desfile bem feito,
3: Toda conta postura. muito pros
0: jurados, né? A postura. Fala, Tinho, Alisson. <risos> Ele casgui. <risos> é isso aí. Ô, gente, agradecer os nossos parceiros. É isso aí, tem que ser multifacetável. É... Agradecer os nossos parceiros, Medida Certa, Fitness Center, Infornet, nossa Confraria Map Connect, são os parceiros aqui do é Podcast. E você quer trazer sua empresa pro é Podcast aparecer aqui na nossa tela? Entre em contato aí nas nossas redes sociais, né, Aline? Pra Sim. gente trazer aqui também as empresas para o podcast de Ponte Nova e Região. Pode falar, Tim.
2: É, vou mandar aqui um alô aqui ó, pra Renata Malta. Taís está arrasando. Estamos, acompanha... Estamos acompanhando aqui de. Você vai ter que me ajudar. Itacoaco, Itacotuba. Ita Ita é isso aí. Qual
1: série da escola lá que eles ensinam a falar esse nome? Que não, quem não nasceu não lá saber. já já
0: nasceu sabendo. Quem
2: nasce em Itacotuba? tuba é o
0: que?
3: Boa pergunta. Cacaça Cacaça é com
0: Tubano, né? Deve ser. Deve ser. É,
3: é. Bem, nós
0: vamos fazer essa Cacaça resposta lá no feed aí. Boa. Isso aí. Ó. A Aline Brits vai preparar um, uma, uma caixinha de pergunta lá. Thaís Oliveira é lá de São Paulo. Vai...
3: Mas eu, eu, eu sou de São Paulo, capital. Eu nasci capital. em São Paulo, Isso capital. Eu sou Mas paulistana. vamos fazer uma, uma
0: enquete lá. <risos>
2: Aqui ó, Paloma Dias tá falando aqui. Nossa fadinha é maravilhosa.
0: Alô, Paloma.
2: Paloma, Kelly Cristina, minha torcida é sua. Antônia Moreira, linda demais. A Sandra perguntou quem que é responsável pela sua dieta, mas já foi respondida. Sua irmã, ah, né? Sim, isso, que é isso. É, vamos lá. A Tamir, esconde sempre comigo, irmã. É isso aí. Angélica ó. de Lázari, simplesmente maravilhosa. Tem então, uma pergunta aqui, Toninho. Manda. Eu tenho certeza que você Ô, ia gente, fazer Gente, aqui pergunta,
0: o povo né? mas... participa e a gente lê o comentário, manda abraço. Pode mandar a pergunta.
2: A pergunta é da Mariane Corsini. Thais, qual conselho você daria para as meninas que sonham trabalhar como modelo ou entrar para o mundo dos concursos de beleza?
0: Com certeza eu essa iria fazer essa pergunta, fazer. mas a Mariane já fez na frente. Manda um abraço aqui para a Mariane, que também é lá de... De, Rio, de Doce. Rio Doce,
3: queridíssima. É isso aí, pode responder. Então, acho que o conselho que eu daria foi exatamente isso que eu já falei anteriormente. Foque no seu processo. Não se compare a ninguém em momento algum. Eu, eu acredito que tenham mulheres belíssimas em Minas Gerais... E super capacitadas, inclusive, tem meninas participando comigo que já são veteranas de outros concursos. Então, assim, realmente já tem uma experiência muito grande em concursos de beleza. E mesmo assim, em momento algum, eu me comparo. Eu acho que você tem que focar na sua jornada, nas suas expectativas, no seu na sua evolução, nos seus defeitos. Claro, não deixar que as outras pessoas é, influenciem no que você deseja para você mesma. Eu acho que esse é o segredo tanto para trabalhar com, com a sua imagem quanto para participar de concursos de belezas. É não se comparar. Eu sei que muitas vezes é difícil, é. mas esse é o segredo. Foque no seu processo, na sua jornada na sua evolução, no que você precisa melhorar em você mesma naquilo que você acredita que você precisa melhorar e, e é isso é focar em você e no seu progresso e no que você que está
1: com mais medo e no que você está mais animada aí para esse desafio
3: medo boa pergunta acho que talvez de decepcionar as pessoas que acreditam em mim Acho que esse é o meu maior medo, porque, igual eu falei, eu fiquei muito surpresa com a repercussão que teve o concurso com a minha candidatura. Eu não esperava mesmo a quantidade de mensagens que eu estou recebendo, a quantidade de pessoas compartilhando, abraçando realmente essa jornada, esse projeto. E acho que o maior medo será decepcionar as pessoas que realmente estão com expectativas muito altas. E a minha maior animação é, de fato, viver essa experiência. Eu acho que isso foi o que me motivou a aceitar o desafio e é o que tem me animado. É viver, de fato, a experiência e ter histórias para contar. Você tem como...
1: Se tiver já alguma coisa pronta, dá um spoiler aí do que, que você vai, talvez, usar, ou qual que é o tema, ou algum
3: spoiler aí que você Então, o tema do concurso é Grécia Antiga.
1: tem Esse tenha tudo decidido já ou ainda ainda, tá no processo? Não, ainda
3: estamos no processo de decisão ainda não tem ah, pois eu muitas coisas saber pautadas o oh,
0: Thaís, é você né disse aqui né um tempo atrás você mantinha aí a rede social mais restrita mas né por causa do concurso Sim. É, tem que né abrir mais né porque Sim. tem a mídia né como você disse né muitas pessoas que nem te conhecem vão lá mandam mensagem quer interagir e aí a rede social aproxima, né, as pessoas. Hoje é fato, mas também traz problemas.
3: Sim, com certeza. Já
0: aconteceu alguma coisa que te machucou, que te magoou é, na rede social? Que ou trouxe para o pessoal? O que, que você pode falar com a gente sobre isso?
3: Então, na verdade, é aquilo que eu sempre, eu sempre fui muito discreta. Faz parte da minha personalidade ser discreta. Eu sempre me mantive muito restrita nas redes sociais. Eu sempre apareci muito pouco mesmo trabalhando com a minha imagem todo mundo sempre falava Thaís, a gente quer te ver as minhas amigas minha família sempre me falavam Thaís, gente posta mais coisas você poderia ter muitos muitos seguidores e, e você sempre fica o meu perfil até pouco tempo era fechado até antes do concurso meu perfil era restrito ele é privado e para o concurso eu tive que né torná-lo público e começar a ter uma frequência de postagens um pouco maior. E ainda assim, eu recebo puxões de orelha, tá? E a gente quer te ver, a gente quer que você poste mais coisas. Então, assim, faz parte da minha personalidade ser é, mais reservada mesmo. Não me expor tanto na internet, justamente porque realmente faz parte da minha personalidade. E sim, já, já teve umas questões um pouco desagradáveis na internet, mas... E, e assim no momento eu fiquei chateada fiquei um pouco é, é, me assustou um pouco porque eu não, não não estava esperando mas eu consegui lidar muito bem e passar por cima disso
1: e como que tá a sua relação agora sabendo que você vai para um MIS e que precisa expor um pouquinho mais que vai ter muito curioso lá você está preparada quer, Tem que interagir quer. né então tá? eu tô um pouco tá sendo é um... É um relacionamento mesmo né então, é gente com expectativa, você tem. Exatamente.
3: E, e isso está sendo o meu maior desafio. Me expor nas redes sociais. É o meu maior desafio, até hoje. Em relação ao, ao que está acontecendo com isso. As pessoas cobram muito que eu apareça. E como eu não tenho uma frequência de posts, não faz parte do meu dia a dia mesmo. Ficar postando, aparecer nos stories. É, eu me sinto, às vezes, até um pouco pressionada em relação <risos> a isso. Porque eu, não, eu, não, eu sempre mantive as minhas redes sociais de forma muito privada mesmo. Ser mais... É, restrita, mais discreta, faz parte da minha personalidade e, e isso está sendo um grande desafio para mim, me expor mais, falar mais nas redes sociais. Na verdade, eu falo muito, quase não apareço falando e, e quando eu apareço é um choque. As pessoas, tá Você tem que falar mais. A gente, nós queremos te ver. Então, assim, eu tô recebendo muito carinho, é muito legal. E eu prometo que eu vou tentar, gente, aparecer um pouco mais. Aos poucos eu vou pegando o <risos> jeito de rede social, porque tem que ter jogo de cintura.
0: Depois do ah, Isso é Podcast, ela amanhã, às 7 horas da manhã, ela vai estar tá lá fazendo um vídeo. Na xícara. Na, na xícara bom aqui do. Dia, bom, dando bom da dia pros seguidores.
1: Aqui, é, esqueci. Ai, detesto quando isso acontece. <risos> Gente, eu sou Psiana, tá? O Psiano é assim, pode. Fica vai.
0: à vontade, Ti.
2: A Sandra, só tá escrito Sandra, você conhece, né?
3: Sim, provavelmente. Ó,
2: ela falou aqui, ó. ela comeu bolo de cenoura com brigadeiro antes da entrevista. Come é. mesmo. É. E não trouxe
0: pra nós
3: o <risos> 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 Sandra. É. Sandrinha querida, uhum. um beijo. Lembrei.
1: <risos> então
3: Comi bolo de cenoura, eu amo. Fala, Bárbara Alexa. É,
1: Você acha que é um diferencial aumentar esse relacionamento nas redes sociais?
3: Com toda certeza e do mundo. É,
1: é, por mais que seja um desafio, uma coisa que você está disposta a se empenhar. Porque, para quem realmente quem não tem o hábito,
3: é torturante. Sim. Chega a ser. Dói o físico. Sim. Você é, tem é que um... criar esse hábito. É muito difícil. E, assim, é igual eu falei. É, a oportunidade de participar do Miss e, de fato, é, estar no MIS Universo foi uma um projeto que iniciou muito rápido. As coisas aconteceram muito rápido. Então, eu falo que realmente estava destinado a acontecer, porque foi muito rápido. Quando eu vi, eu já estava com a inscrição pronta, já estava tudo pronto, material feito. Então, assim, foi muito rápido. Então, eu não tive como me preparar é, sobre essa questão mesmo de lidar com as redes sociais e, e, assim, eu, vou, eu, eu não vou forçar nada, porque eu acho que tudo que é forçado não vale a pena. Sim. Espero que isso aconteça de forma natural e... Mas, assim, não esperem que eu vá... Me expor de forma Esse total... Você se
1: esforçar, mas respeitando o seu processo, Com né?
3: toda certeza. Sempre respeitando o processo. Até porque eu tô focada no processo. Eu tô focada nessa jornada, em tudo que isso pode me trazer. É, mas eu não vou forçar nada. É, é, faz parte da minha personalidade. E uma amiga me disse uma coisa que ficou muito é, forte na minha mente. Que as pessoas, elas gostam de mim pelo que eu sou. E não pelo que eu serei, o que eu posso ser. Então, eu, aí, sou dessa forma. E, graças a Deus, tem muita gente que me acompanha, muita gente que gosta de mim, gosta da minha personalidade, da minha postura, do que eu faço. Então, eu vou seguir nessa linha. Sendo eu, respeitando os meus momentos, respeitando as minhas vontades, obviamente. Vou me esforçar, porque hoje em dia, Instagram... Pode falar a plataforma? Claro.
0: Aqui pode <risos> <Instagram>. falar tudo. <risos>
1: Instagram,
3: redes sociais em geral, hoje em dia, são a vitrine, né? As pessoas querem te ver. Sim. Principalmente as pessoas é, que né? torcem por você, que um te acompanham. Então, assim, igual, igual o Toninho perguntou sobre outras candidatas, tem candidatas que já são blogueiras, Sim. que já são pessoas que já estão muito tempo na internet, que já fazem uma carreira no mundo Miss, mas isso não me intimida de forma alguma eu acho que cada um tem que viver o seu processo, eu estou batendo nessa tecla porque é muito importante que você seja você na sua totalidade respeitando as suas sombras, respeitando os seus defeitos, respeitando aquilo que você acredita isso que vai fazer com que as pessoas gostem de você, você ser você Verdade.
0: Falou e tá falado. E isso é muito importante, porque hoje, né, todo mundo fica se comparando, fica jogando a maldade ali no, no negócio do outro. Com
3: certeza. Fica
0: né? fazendo leve trás, né? Então, hoje tá dada a dica aqui, ó. Seja que... você. É. Haters... E eles falam dos haters, né? Que quanto mais haters tem, é porque o negócio tá dando certo. Fale né? bem. É. Vale. Então, mas isso faz parte, gente. Isso é muito importante, né? Hoje. Nesse mundo virtual aí que nós vivemos, nesse mundo da informação 24 horas por dia, né? Porque hoje a informação Sim. é o tempo todo, o dia inteiro, e não para. De madrugada você tá lá dormindo, a notícia tá chegando.
3: Com certeza. Então
0: essa, essa fala aí da Thaís é muito importante. Ô tem Thaís, aí, Tim? Tem
1: a,
2: tem uma pergunta aqui, Tony, pode fazer. Porque aquela hora eu lembrei e eu separo. Aqui é o bem...
0: povo manda. manda. Não,
2: primeiro eu vou ler um comentário aqui do Rodrigo. O Babi, ele quer um sorteio de propaganda no Teloja Connect. Ah, Aí já pode a dona Aí, tá aqui, Rodrigo.
0: Deixa eu te falar uma coisa, o Rodrigo.
1: Resumindo, eu não sabia o que, que a gente ia é... arrumar pra você aqui hoje, não, ué. Rodrigo, Esse tá é lançado
0: o desafio. Nossa, você, nossa. o Rodrigo mora em Brasília, gente. Assistiu praticamente todos os episódios do Isso é Podcast, Rodrigo. Tá na hora de você vir aqui em Ponte Nova uhum. fazer uma visita pros seus conterrâneos. E vai ser nosso convidado do ISA é Podcast. É.
2: Mas aí agora ele está fazendo uma pergunta aqui, ó. O Miss Universo Minas é a porta para o Miss Brasil ou não tem nada a ver?
3: Sim. Sim, você é, é, primeiro você passa pela seletiva se, é, municipal, né? Na sua cidade, enfim. Depois você vai para estadual, para nacional e para internacional. Então assim é, é etapa, são etapas, né? Se você for, se no caso, né? Estamos falando de Minas Gerais, Miss Universo Minas Gerais vai para o Brasil. Se você ganhar, você vai ser Miss Universo Brasil. Se ganhar, aí vai representar o Brasil no mundo.
2: É isso legal, mesmo. Né? Tem uma outra pergunta Sim, muito, muito, legal.
3: Legal, muito legal.
2: Tem uma outra pergunta da Mariane Corsini. Quem é a sua inspiração nesse ramo de modelo e por quê?
3: Gisele Bündchen. Ah, <risos> gente, é isso aí, ó.
0: É. é, Só Não, mais, ela, mais.
3: Ela, inclusive, eu li o livro Aprendizados da Gisele e me fez admirá-la ainda mais. Ela é um exemplo de ser humano, um coração filantrópico, é uma pessoa que vai muito além do físico. Quem tem a vontade de conhecer mais a fundo a Gisele, é, vale super a pena, porque ela... Ensina muito e inspira muito.
1: E ela é bem do offline. Sim. Né? Ela não, não foi para o online e sabe muito da vida dela. Ela alguma coisa ou outra, mas ela mesma não... Assim, é... Deixando
2: a pergunta no ar, até que ponto a gente tem que ser escravo do online? Né? Exato.
0: Até que ponto? E é uma boa pergunta, né? porque você... Trabalha com isso e não é tão presente no, no online e dá certo, entendeu, gente? Então, então... Eu,
3: sempre, eu sempre deixei muito claro para os meus contratantes que eu sou o modelo, eu não sou digital influencer. É isso. É, tem uma certa diferença. Tem bastante diferença. Sabe? É... Por isso que eu te perguntei
1: do provador, Sim. porque eu nunca vi um provador seu. É, eu não costumo fazer. Eu
3: não costumo fazer. Porque, geralmente, eu, eu deixo muito claro. Exatamente isso, eu não forço a situação, por mais que eu poderia ir, é um trabalho, é algo bacana de, de fazer, eu sempre deixo muito claro, obviamente, eu não tô falando nunca, nunca vou fazer, nunca vou querer, lógico que não, mas eu respeito o meu momento, se num momento eu não tô afim de fazer, eu não vou chegar e forçar uma barra, ou forçar algo que não é natural, Sim. a gente quer ver pessoas reais Sim. e... Então, isso é muito engraçado, porque às vezes eu encontro pessoas nos meus trabalhos, enfim, e, e as pessoas me perguntam, Thais, você tem inseguranças? Porque, olha para você, e, e me tratam como se eu não fosse uma pessoa real. E sim, gente, todo mundo tem, todo mundo tem suas sombras, as, seus traços tóxicos. O que você precisa fazer é tentar evoluir a todo instante, é tentar melhorar. E, obviamente, impor limites. Tudo aquilo que fere o outro, tudo aquilo que machuca outra pessoa, precisa de muita atenção. Porque eu acho que a gente tem que ser... O tempo todo, eu bato na tecla, seja você, respeite os seus momentos, respeite os seus limites. Não, não tenta se encaixar naquele mundo, ou naquele padrão, ou naquilo, só porque é o que está em alta. Porque tá eu já tive moda. muitas oportunidades de realmente crescer o meu perfil e muita gente me fala isso, o tempo todo as pessoas me falam, Thais, você precisa postar mais você precisa eu falo, gente, muito obrigada pelo carinho, eu gosto muito disso é, quer dizer que as pessoas estão gostando de mim e se você gosta de mim é porque, pelo que eu sou e não pelo que eu posso ou que eu serei isso ficou muito presente na minha mente quando a minha amiga falou então, é, é basicamente isso. Obviamente que eu vou tentar, de verdade, Sim, postar mais, é ter um, um contato maior com as redes sociais, porque é importante, mas sempre respeitando os meus momentos, sempre fazendo com que seja algo natural. Acho que o natural que encanta, o natural é. que toca outras pessoas. E esse é o meu intuito. Eu quero é, impactar a vida das pessoas de forma positiva, que elas olham para mim e se sintam inspiradas. Tá, eu vou te dar uma tarefa, então. Lá você vai postar pra gente os bastidores. Eu vou te
1: atraso. <risos> porque na passarela, na passarela é um glamour já da. Já é casa. transmitido,
0: né? Pa... Já é
1: transmitido, mas atrás deve ser uma bagunça, uma confusão. Joga tempo alto, passa, gente. Passa, 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 confusão,
0: não é nada. Ô, ô Jean... Ah. Ser o responsável é para filmar os bastidores.
2: É igual Ô, Jean, tá você tá viva aí? isso ah. é Podcast. Nossa, A gente até fala, né, Tony? Igual o é Podcast, que isso é um evento. É isso aí. É, é um
3: evento. É, realmente, Ô, gente, e... as pessoas não têm noção Do, do quanto... Do quão trabalhoso é para que você entregue um conteúdo de qualidade para outra pessoa, né? Igual eu falei com o Toninho, ele pediu para eu gravar o vídeo de apresentação, <risos> de divulgação só... do podcast. Um vídeo, Quanto tempo tem aquele vídeo? Acho seis segundos?
0: Dezessete segundos. Dezessete segundos.
3: segundos. Eu levei uma hora para gravar o vídeo. E não é porque eu não tenho desenvoltura na câmera, é porque eu fico buscando... Não, tem que estar tá perfeito. É não, tem que estar... Tá... Não, mas esse cabelo, e isso gente inclusive isso é uma coisa muito importante para falar, que as pessoas, alguém me perguntou uma dica, não deixe o medo te parar, não deixa porque por muitas vezes igual eu falei, eu já tive muitas oportunidades de ir pra outros concursos, inclusive já surgiu até outros convites para concursos, eu falei gente, calma, eu tô me sentindo tão desgastada, eu tô me sentindo tão cansada que daqui a pouco a gente conversa mas assim é... não deixe o medo te parar o medo ele é inerente ao ser humano. Todo mundo sente medo. Todo mundo tem medo. É um sentimento inerente ao ser humano. Todo mundo tem. O que você não pode deixar é que ele te paralise. O... A coragem não quer dizer. Ter coragem não quer dizer que você não tenha medo. Quer dizer que mesmo com medo você vai lá e faz. Então, assim, tenha coragem. Se aquilo faz o seu coração vibrar, se de alguma forma. É... Você encontra algum propósito, alguma motivação naquela situação, vai em frente. Não deixe o medo te parar, porque por muitas vezes eu deixei o medo me parar. Eu queria tanto buscar a perfeição, eu queria tanto buscar o um momento perfeito, a circunstância perfeita. E muitas vezes eu deixei oportunidades passarem justamente por ter medo. E por querer buscar a perfeição, por querer a circunstância perfeita, por querer a situação perfeita, as pessoas perfeitas, o momento perfeito. E, então, não deixe as oportunidades da sua vida passarem porque você está com medo. Tenha coragem e tenha ciência de que ter coragem não é a falta do medo. Quer dizer que o medo está ali, mas que você conseguiu seguir mesmo com ele. Então, é isso. É mais uma dica para quem está tentando se descobrir e e outra coisa também que eu tô fazendo muito nesse processo do MIS é me conhecer. Eu acho que esse processo de autoconhecimento, ele é muito importante e acho que todo mundo tem que passar por esse processo, porque às vezes você não sabe por que você está se sentindo daquela forma. Eu sempre amei o direito, mas eu sentia que faltava alguma coisa, eu sentia que... Eu não, eu não me sentia completa vivenciando o direito. E agora acredito que eu me sinta é, é, completa profissionalmente, eu, trabalho com direito, eu estou fazendo, é, trabalhando com essa parte de moda, de marketing, de campanhas publicitárias, e, e, assim, eu me sinto muito feliz. Obviamente, quero alçar voos cada vez mais altos, mas a experiência está valendo muito a pena. Você e tem, sobre... <risos> você, tem algum, você tem algum sonho profissional, assim, para
1: catálogo, para parte de eu publicidade? Eu acho que
3: o meu sonho profissional é... Pode até parecer clichê ou algo um pouco utópico, mas é realmente impactar. Eu acho que saber que você, de alguma forma, contribuiu para a vida de outras pessoas, para o sucesso de outras pessoas, eu acho que é aí que você encontrou a, a questão. Mas falando mais em prática, é. eu, queria, eu, eu, eu queria fazer um outdoor... De uma marca muito famosa. Eu acho que o dia que eu me ver em algum outdoor de alguma, ma de alguma marca, acho que... Mas
1: alguma marca, Já. assim, pode falar.
0: <risos>
3: Deixa eu pensar. Ainda não pensei. Tipo da Ferrari, Ferrari,
1: assim, Ainda saindo não... da Ferrari. Vai não fazer pensei. um outdoor de uma marca
3: muito famosa...
0: Mas já tá convidada para fazer o outdoor do é Podcast, ah. né? <risos> Gente, vamos aproveitar aqui, né? É isso aí. Mas é.
1: qual marca que você gostaria de ser
3: fotografada? Ai, meu Deus, é difícil. Tem tantas Tem esse marcas mercado. bacanas. É
2: difícil
0: não, mãe. Mas você não a primeira que vem na mente quando fala que marca. Aí depende das as mulheres, né? Vamos. Assim,
3: você quer um sonho muito distante. Ah, amor, joga
1: pro universo aí.
3: Chanel. Ai, que lindo. Opa.
0: Eu, achei que <risos> eu achei que você sabe qual? Vivara. Ah. Não, é. É,
3: é um pouco mais possível. Agora, a Chanel, eu acho, é uma marca que eu admiro muito. Eu admiro muito os designs. Eu acho super chique, sofisticado, elegante. É uma marca que seria uma honra e um prazer trabalhar com eles.
0: Tá aí, sobre esse autoconhecimento, né? A gente. Deixa
3: eu
2: só
0: fazer a pergunta pra mim, Toninho. Pode, ô oh, Tim Se você <risos> não fizer a pergunta aqui, não sai é nada. Porque
2: a pergunta aqui <risos> é bem interessante, ó. Ah, meu Deus. Toninho ou Babi? A pergunta é do Felipe Polesca. Qual ah, dos meu. dois leva mais jeito para modelo? Boa noite, em breve estou aí. <risos> gente,
0: alô Felipe Polesca, nosso convidado, dia 23 de fevereiro, ele vai estar presente. Com certeza essa leva ah. muito mais jeito para ser modelo. Depende,
1: Mas eu né? posso
0: fazer a alegria das pessoas Se na passarela também. concreto,
1: <risos> luva de pedreiro.
0: Esse Felipe Polesca não é fácil. Então, dia ferrar, 23, né? Felipe ser. que é empresário aqui na nossa cidade, produtor rural, vai estar com a gente aqui para falar muita coisa sobre Ponte Nova e a região. Sobre esse autoconhecimento, Thais... É, eu tive contato com você né, alguns anos atrás lá em Dão Silvério, e agora novamente, né? Sim. Agora, durante né, essa preparação aqui para o podcast, a gente só conversou pela internet e eu vejo que você mudou bastante, né? <risos> e Sim. sobre esse autoconhecimento: como que faz, qual onde que é o procura, processo, onde procura, porque as pessoas têm muita dúvida Sim. sobre isso. Nós já recebemos aqui né, dois psicólogos, né? O João Ribeiro, que teve agora. Na nossa segunda temporada e ano passado a Nismaira Caetano, que é a tela de Viçosa, esteve aqui com a gente, né? A gente conversou muito sobre essa questão da psicologia, da saúde mental, que hoje tá em foco, ainda mais depois da pandemia. Como que a pessoa faz para ter esse autoconhecimento e conseguir é, ter uma vida, assim, mentalmente né, mais controlada?
1: Ou melhor, né? Como que ela tá buscando isso na vida dela?
3: Isso aí. Vivendo. Simples e simples. É, objetivamente vivendo. É, eu acho que eu sempre estudar, conhecer, avançar, aprender são os meus lemas. Eu sempre gosto de entender as coisas, pesquisar, aprender, é, buscar entender determinadas situações. Só que quando é, é sobre mim, é muito difícil. Você vai pesquisar onde? Você vai ler qual livro? Não tem o da te, gente, né? Não tem um manual. É. Então, assim, todas as vezes que eu aprendi muito sobre mim foi vivendo determinadas situações. E muitas das vezes situações desafiadoras. Então, assim, eu acho que... O autoconhecimento, você nunca vai conseguir falar eu me conheço na totalidade. Você nunca vai conseguir vivenciar, experienciar todas as situações do mundo. Então, assim eu acho que o autoconhecimento ele é adquirido na sua vivência diária. É você parar e refletir quando se vê diante de determinadas situações. Eu acho que quando eu consegui começar a questionar os meus sentimentos, as minhas ações, os meus pensamentos, que foi quando eu comecei a me conhecer. Por que, que eu estou me sentindo dessa forma? Por que, que eu estou pensando isso? por que eu estou agindo assim? Porque, às vezes, é tão inconsciente, é tão involuntário os seus pensamentos e os seus sentimentos. Muitas vezes, a gente se sente de uma forma que a gente nem sabe por que, que estamos nos sentindo dessa forma. Então, eu acho que é vivendo situações desafiadoras e é se questionando por quê. Eu acho que, assim, você consegue se questionar e se conhecer, por que, que eu estou me sentindo assim? Por que, que essa situação mexeu tanto comigo? Entendeu? Teve um, um conflito com alguém, é você parar e, e refletir mesmo. Por que, que, que aquela pessoa me machucou tanto? Porque é tudo sobre você. Tudo na vida é sobre você. O, a forma com que você enxerga as, as situações, a forma com que você lida com aquela situação, que vai ditar a sua visão de tudo. É, é, é um pouco utópico, sim, porque na prática é difícil você fazer esse questionamento. Por que, que eu estou me sentindo dessa forma? Por que, que aquela situação me deixou tão magoada? Por que aquilo mexeu tanto comigo? É, muitas vezes eu agi de uma forma que passou duas, passaram duas semanas e eu me questionei. Gente, aquilo não me representa. Eu agi de uma forma que eu não deveria ter agido. Então, realmente, eu acho que o autoconhecimento ele vem quando estamos diante de desafios e quando conseguimos fazer esses questionamentos. Entende? Tipo assim, por, quê? por que? Por que eu agi dessa forma? Por que, que eu pensei isso? Por que, que aquilo mexeu tanto comigo? Eu acho que é, é basicamente por esse caminho. E também muito estudo leitura. Eu gosto muito de ler. Um dos meus hobbies favoritos é, é leitura. Então, eu acho que ler muito e pedir muito direcionamento a Deus que eu acho que esse é o caminho
1: é, a menina lá de São Paulo da capital quis vir pro interior Sim. mas a menina que tá no interior agora provavelmente vai precisar voltar pra capital uma hora porque tem grandes sonhos
3: já pensou sobre isso? então não, não penso sobre isso, Babi, porque a pandemia da covid-19 me ensinou uma coisa faça planos mas não trace exatamente o que tem que acontecer. Quando eu me formei em Direito, foi fim de 2019, eu estava formada, início de 2020 veio a Covid-19. Então, todos os planos que eu fiz pra, para a minha pós-formatura, caíram por terra. Então, assim, eu... Com, eu é, obviamente eu sonho eu consigo planejar mas eu não traço exatamente o que tem que acontecer porque eu me senti muito frustrada com a pandemia tudo aquilo que eu tinha planejado eu não consegui colocar em prática então eu acho que a gente precisa ter um pouco os pés no chão e esperar acontecer talvez nesse ah, momento se eu tô esperando
1: para capital você volta difícil
3: responder Difícil Se responder. Eu, então, muito aqui mesmo. Eu gosto muito. É, o Mas, interior assim, é bom, né? Difícil é. um pouco... Re... Difícil responder. Não sei. Fica aberta essa pergunta. É isso
0: Se aí. Você
1: eu... Depois programa, eu você eu volto. volta e conta pra eu Vamos
0: São Paulo de novo. Ô, Paulo. Agora nós vamos falar sobre as mulheres. Uh, né? yeah. Thaís é né, uma, uma mulher de fibra, hein? Né? E, né, sempre, é, em todos os lugares... Teve né, seu destaque, né, Thaís, né Como pessoa. Obrigada. Porque a gente é, sa sabemos aí da sua beleza, né, mas né, você né, trilhou seu caminho. Hoje, Thais, né, as mulheres estão né, ocupando todos os espaços. Sim, com certeza. É, lugar de mulher é onde ela quiser. E como é que você vê nessa né, representatividade da mulher?
3: Eu acho que o que eu falaria a respeito do que você está levantando é se conheça e siga em busca daquilo que faz o seu coração vibrar, independente do que seja. É exatamente isso que você falou, lugar de mulher, de homem, de qualquer pessoa, onde quiser. Eu acho que a gente não pode colocar limitações para ninguém. A partir do momento que você respeite outras pessoas e que não fira ninguém... Você pode ir até onde você quiser. Eu acho que a gente tem que nos respeitar e respeitar as escolhas dos outros. É, hoje é falado muito do empoderamento feminino e realmente eu acredito muito nisso. Eu acho que as pessoas, elas, as mulheres em si, elas podem fazer o que quiser. Podem estar onde quiserem. E se não quiserem estar, tudo bem também. É justamente você respeitar a individualidade e a crença de cada um. Então, assim, independente daquilo que o outro disser, seja você e busque aquilo que você acredita. Não é porque tá em um slide, ai, é, é, mulheres têm que ter... Enfim, tem que... O que é que uma mulher? Não sei, o que é ainda é um tabu. Enfim.
1: Várias coisas. É. Tem que casar, tem que lavar, tem
3: que passar. Tem que <risos> então, ter filho. Tem que ter por, por exemplo, isso que você falou sobre lavar... É, lavar, passar, cozinhar. É... Se a mulher quiser fazer isso, qual é o problema dela fazer? Exato. Se a, se a mulher quer ser a sua profissão é ser do lar, qual é o problema de ser? Não é porque hoje em dia estamos falando de empoderamento feminino que as mulheres têm que alçar grandes voos que o fato dela trabalhar no lar ela seja menos por isso. Não. As pessoas têm a liberdade de escolher o que gostam, o que querem fazer. Então, a minha opinião é essa. É cada um escolher aquilo que faz o coração vibrar, o que deixa o coração em paz, e que você faça aquilo que você acredita. Se você acredita que lavar, passar, cozinhar, ficar em casa é bacana para você, para a sua família, para o que você acredita, tudo bem. Da mesma forma que se você acredita que sair seis horas da manhã, trabalhar, ser frente de uma multinacional e voltar para casa às 10 horas da noite, tudo bem, é o que você acredita. Então, eu acho que o respeito tem que estar acima de tudo. Respeitar as escolhas das outras pessoas sem achar que você pode opinar na vida de uma pessoa que não faz parte do seu ciclo, que, não, que você nem conhece. Então, assim, eu acho que o respeito é o caminho. Tem mais aí, Tim?
2: Estou perguntando aonde que faz para assistir o concurso.
3: Ainda não foi divulgado, mas provavelmente será. Transmitido sociais. no YouTube, transmitido é, no nas redes sociais. sociais. Da, sim,
0: na Gente, dia 30 de abril nós vamos estar assistindo e torcendo para a Thaís lá no Miss <risos> Universo de Minas Gerais. Fala, Alison Alisson. É... Hoje o rapaz está é até perdido. É perdi. <risos> comentário demais,
2: gente. Meu
0: Deus. Ô, gente, agradecer a audiência. Agradecer a todo mundo, né? Nosso projeto ainda está começando, né, Babeleza? Uhum. Mas graças a Deus está indo muito bem, né? Graças a você que está compartilhando, assistindo, né? Um conteúdo de extrema qualidade, pessoas que fazem acontecer na nossa sociedade, né? Já tivemos aqui 53 convidados, hoje 54 convidados e vamos avançar ainda mais. E no final eu vou trazer aqui uma novidade aí do Isso é Podcast, tá, Lili? Que eu não aguento, vou ter que contar. <risos> Bala. Não
2: foi Mari... formada. É. A Mariane Corsini tá fazendo mais uma pergunta. Você já recebeu proposta de representar outras cidades?
0: Já. Pode? Pode. Pode. Ela já recebeu a Mariane, <risos> mas ela não vai deixar doce terra. <risos> <risos> é isso aí. Já
2: recebi. É, vou mandar com um abraço, DJ Niná. DJ quem? Niná, que está escrito aqui. Ah, DJ Niná de
0: BH, de Belo Horizonte Belo aí. Belo Horizonte.
2: Ele está falando assim, gente, que mulher maravilhosa. Precisamos exaltar a beleza de outras mulheres. Tive a oportunidade de assistir um desfile dessa moça em Rio Doce, em Minas Gerais. Um prazer tê-lo como colega de profissão. Aí ele pergunta, qual especialidade você atua, Thais?
3: Na verdade, eu sou pós-graduanda em Direito Previdenciário e Direito do Trabalho. E gostaria de em breve, né, farei outra especialização em direito de família, que eu gosto muito.
0: É isso aí, o direito de família tem tá alta, né, nós tivemos aqui a ah, doutora Manuela esteve aqui com a gente recentemente, falou muito sobre o direito da família. Hoje a gente agradecer mais uma vez os nossos parceiros, Infornet, Medida Certa, é, Connect, a Amap e Nossa Confraria. Nossa Confraria, sábado, partir das 16 horas, o pré-carnaval da Nossa Confraria. Olha,
1: e agradecer Aí, também também
0: bebidas, Henrique. músicas e gastronomia. Quem tá aqui com a gente ao
1: vivo, muito obrigada por estarem aqui assistindo. Se inscrevam no canal. Vai lá no nosso canal de cortes, vê o que que a gente tem de conteúdo lá. Tem de tudo no caso.
0: Tem de Agora tira suas dúvidas sobre a mulher, ah, é. sobre é... a beleza, sobre como é que. É, Vamos pra... lá.
1: Eu já conversei <risos> com ela antes, porque ela chegou aqui foi um babado, todo mundo queria saber, ah, como é que você faça pose. Conta pra gente se tem técnica, como que você aprendeu, se tem como ensinar uma coisinha pra gente aqui, ou se realmente tem que nascer com esse carisma ali, <risos> e, e, e rezar, porque é muito difícil.
3: Na verdade, eu acho que, eu sempre falo sobre isso quando me perguntam, acho que o segredo, não existe segredo, mas se eu pudesse dar uma dica é conheça o que te favorece, saiba o que te favorece. Porque tem o perfil que nós gostamos mais, tem o lado do rosto, tem a pose que mais te favorece. Então, eu acho que é isso. É você saber o que fica bom pra você. Porque, às vezes, se eu falar aqui, gente, façam isso. Você vai fazer e vai falar, não, não gostei. Em mim não ficou bom. Eu acho que a gente tem que respeitar nossas individualidades também.
1: Pra gente se conhecer, o que você disse? Foto, vídeo? Fo
3: fotografe. Se fotografe. peça o que qualquer, um. qualquer um Eu acho que tanto selfie Quanto foto é, é, tirada por, por outra pessoa, vídeos Tente descobrir o que, que, o que fica melhor Pra você, o que você gosta mais Ah, eu prefiro foto sorrindo Ah, eu prefiro foto séria Ah, eu prefiro com a cabeça um pouco mais baixa Ah, eu prefiro com a cabeça um pouco mais alta Ah, eu prefiro com a mão na cintura Ah, eu prefiro esconder as mãos Enfim, é fazer E se descobrir ah, eu gosto do meu rosto mais virado pra cá, eu gosto mais desse lado. Todo mundo tem um, um, um lado do rosto que gosta mais. Então, eu acho que é você se descobrir mesmo, é você parar, se olhar no espelho, se fotografar, pedir pra outra pessoa te fotografar. Aos poucos, você vai se conhecendo. Tudo sobre o autoconhecimento hoje, é, é isso Mas aí. Que, que, por exemplo, o que a gente e, pode eu... fazer com a mão? Porque a mão fica
1: meio ali, entendeu? Eu não sei se eu faço assim e eu fico sem braço.
3: Se eu faço assim, fico meio assim, Não entendeu? tem jeito de tirar, né? Não. não <risos> o que você pode fazer, é porque assim, sempre depende muito. Você quer mostrar o seu look? Você quer uma foto de corpo inteiro? Você quer uma hum. foto um pouco mais próxima? Se a sua mão for aparecer, o que você pode deixar é um, a mão sempre suave. Nunca a mão é. rígida <risos> ou dura. Sempre suave. E aí você pode colocá-la assim, é uma técnica... Assim já em tá pé também daria.
1: também daria. Também daria. Vou tentar no próximo.
3: Vai
0: tentar nas fotos, pós, pós podcast.
2: Sempre é, deixar é, a mão suave. No estudo de fotografia tem um capítulo inteiro só falando assim, ó, o que fazer com as mãos. É, é, é complicado. É, sim, é, sim, isso, é complicado. Amor.
0: Tem e, umas que fazem assim. E o detalhe também, assim, né, que tá Babi? Tem né, essas técnicas, mas tem foto também natural que pega muito bem, sabe?
1: As dele? Hein?
0: Não, dito qualquer pessoa. Tem foto natural que a pessoa faça sem técnica Sim. nenhuma. Espontânea, ah, tá né? Espontânea. E, a, e a foto viraliza aí nas redes sociais, né? Algumas. Até foto de algum cartaz, alguma coisa, né? a gente pega aí e viraliza nas redes sociais. E sobre a preparação das mulheres, Thaís? As mulheres, quando. Vão para qualquer lugar, se preparam, né, Babi? Vou contar o caso da Babi aqui. Ah, A Babi, uma vez eu convidei ela para vir né, no podcast aqui. Ela falou, não, Toninho, hoje não dá. Eu tenho que ir no salão. Eu tenho que não, preparar o look. Eu fiquei eu
1: queria. Eu tava longe é. de roupa de academia. Aí eu com tenho que preparar
0: aqui? o look. Tenho que ir no, no salão. Com certeza. Como é que é é, essa é preparação das mulheres, Thaís? Fala pra gente aí. Para... Os ouvir, para os nossos seguidores, os homens, para saberem, porque tem que valorizar a mulher, porque a mulher se prepara, Sim, né, Com é certeza,
3: caro. cabelo, maquiagem, pensar na roupa com antecedência, é, ver a, a melhor roupa que se está adequada ao ambiente, é tudo isso, sapato ser adequado ao ambiente, acessórios, é, é um evento, tem que uhum. pensar em tudo.
2: Pode falar, Vou, vou fazer um comentário aqui de uma pessoa que falou comigo hoje, não uhum. sei se o Toninho quer que cita, falou assim, Seu Toninho, você tem que aprender o seguinte, rapaz, você tem que valorizar a mulher, porque você não sabe quanto que custa para uma mulher sair com um homem, não, é mais de 500 reais. E é verdade.
0: Ainda mais se for o primeiro encontro. Né? É verdade. É isso aí, gente. Manda que um abraço. Agora eu Vou contar daqui a pouquinho. Nossa senhora, que curiosidade. Ah, eu tô curiosa. não posso é. falar comigo que tem um tempo a montar. Vou contar daqui a pouquinho. Ô, Thaís, nós estamos chegando ao final. E eu quero que você deixe aí uma mensagem né, para as pessoas. É, você é jovem, né? Mas já tem uma trajetória, já tem uma experiência e vai viver muito mais. Amém. Se Deus quiser. Qual que é a mensagem que você pode deixar para as pessoas, né? Porque tem gente né, com a idade mais avançada, mas que também aprende com os mais jovens. Qual que é a mensagem final que você pode deixar é, sobre a vida, sobre as suas experiências?
3: Siga em busca do seu propósito. Eu, acho que, eu acredito que todos tenham um propósito de vida. E propósito só é considerado propósito quando favorece outras pessoas. Quando você consegue impactar outras pessoas. Quando você consegue, de alguma forma, tocar outros corações. Então, siga em busca do seu propósito. E se você ainda não souber qual é o seu propósito, siga em busca da descoberta do propósito. E, e não deixe o medo de paralisar. É o que eu falei no início do podcast. Eu, eu fiquei um pouco receosa em aceitar participar de tudo isso, porque eu sei que eu preciso estar de coração aberto e de, que o meu coração esteja completamente nesse projeto e, e assim não, não, eu não queria que o medo me parasse e por mais que eu me questionasse por muitas vezes eu comecei a acreditar que isso faz parte de um dos meus propósitos passar por toda essa trajetória independente do resultado final estava destinado a acontecer estava destinado a mim, então eu tenho certeza que será enriquecedora toda essa trajetória esse projeto já está sendo enriquecedor. Eu, igual eu falei no início do podcast, é sentir tudo que eu estou sentindo. Está me trazendo muito conforto e tá me impulsionando muito. Saber que as pessoas acreditam em mim e que querem me ver alçando voos cada vez mais altos é muito bom. Eu me sinto muito honrada e eu me sinto muito abençoada por ter tanta gente legal comigo, tanta gente torcendo, tanta gente vibrando, pessoas que eu nem conheço, pessoas que é, não precisavam abraçar esse projeto da forma que estão abraçando. Então, isso é muito enriquecedor. Eu tenho certeza que... que hoje eu consigo ter certeza que isso faz parte de um dos meus propósitos. Então, eu espero que daqui para frente, isso agrega ainda mais na minha vida, e que mais do que agregar na minha vida, é que eu consiga impactar a vida de outras pessoas, que eu consiga é, tocar o coração de outras pessoas e fazer com que outras pessoas se sintam inspiradas por mim. Eu acho que ser miza é você representar a essência da mulher, é representar é, a essência do que aquelas mulheres acreditam então, eu estou muito feliz com toda essa experiência. Tenho certeza que, no final de tudo isso, eu serei uma mulher um pouco mais sábia, talvez. Ter é. é. essa experiência. E, e, o, e o
0: time Thaís Oliveira vai bombar. Vou convidar aqui a irmã dela. Ele vem cá, Tamires. Vem
1: Vitor também Vão, depois. Já,
0: vô, vô, ô, Tamires e eu Jean. Eu que tá aí. Vem, vem aqui rapidinho aqui, gente. O Tim, é, é, é time, né? E é eu quero agradecer a é,
3: todo equipe. mundo, é, é gente, que vem tá cá, me Jean. acompanhando.
0: Jean e Tamires, gente. Ó, a irmã pela... Ô, ô Tamires, vem cá, Tamires. Já
3: levantou, vem. Que, é, ó. que levantou.
0: Ô, gente. Aqui, ó. Tamires, a irmã. Pode ficar, pode ficar do ladinho aqui. Aí, ó. Dá um abraço na irmã. Jean, pode encostar do Tudo lado bem? aqui, gente. É isso aí, ó. Agradecer o Jean.
1: Você é de doce, Jean? Abaixa
0: aí, abaixa um pouquinho para vocês aparecerem, aí, ó. Abaixa aí, abaixa isso aí, ó. Do ladinho, aqui, ó. Abaixa aí, ó. Ô, gente, você tá Jean. Nossa, você é um super desafio. Pode abaixar um pouquinho, mas, Jean, porque você é mais alto.
1: Conta um pouquinho desses desafios pra gente, desses bastidores.
2: você sabe que assim, mais uma vez ela ela ela, ela trouxe esse desafio pra gente. É, me tirou das férias, eu tava de férias dessa vez. <risos> e aí eu vi um monte de mensagem e fiquei assim, desesperada. Será que aconteceu alguma coisa? Não sei o quê. Ela, mensagem
1: dela, mensagem uhum. dela.
2: E aí, ah, tô em tal lugar, tá? Disse, não dá pra gente conversar agora. É... E aí a gente resolveu fazer uma ligação. E quando ela contou, e como que o convite foi, eu falei, não, não tem como a gente não Negar, colocar né? a doce terra, né? É isso Será aí, é... Como, é, Não participar. E a gente está muito confiante, é, a gente estava ali nos bastidores agora, o grupo todo mobilizado, o povo todo é, com muita é, é, convicção de que, indiferente do resultado final, mas do processo que a gente está passando agora... E estamos todo mundo muito ansioso. E, até
1: porque independente de quem ganhar, vocês vão entregar um resultado muito bonito para a cidade de vocês, para nossa região aqui, né?
2: Com certeza. É
0: uma responsa gente. A, a doce é. terra vai brilhar. Tudo bem, né, Tamires? Tamires é uma excelente profissional. É, com tá de parabéns. E é isso aí. E vamos juntos, né, todos torcer.
3: Todo. E eu quero finalizar... O nosso podcast já vai. Não ficar... acabou ainda, não. Ah, não. <risos> ah, não. Tô
0: brincando. Tá quase. Acabou. É isso aí. Tá quase. Ô, Tamiris, obrigado, Jean. Obrigado. Agradecer Agradeço. o Jean, Thaís, que né, articulou Sim, né, com certeza. Pra, pra gente marcar essa data. Foi tudo feito com muita antecedência, né? É e igual. com certeza, Thaís, veio trazer um conteúdo de qualidade pra gente. E agora vamos convidar aqui o nosso futuro Toninho Carvalho da comunicação. <risos> ah, 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 Vem cá, Vitor!
1: E... Fica do lado aqui da nossa convidada Vivo aqui, ó. Aí ele dá um abraço nela aí. aí ó. O Oi, nosso gente. fã do podcast.
0: É isso aí. O Vitor acompanhou todo o programa aqui hoje. Sentou aqui, Thaís? É, é isso aí. O yeah. que, que você achou do podcast da, da Thaís? Chega mais pertinho aqui. Ó. É,
1: ó. Qual que é a sua preferência? É fazer o nosso papel de. Fazer convidados. Abaixa um pouquinho um o um papel dela de convidado. É. Perguntas. É. Perguntas. Só é. é o futuro Tony. Então, é, 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 você é isso vai isso dar aí. continuidade no projeto daqui a uns anos? Com
0: certeza. Tamo junto, tá? Gostou, amor? Obrigado. Gostou? Gostou? É Siga o um
1: canal dele lá no YouTube. Fala aí seu
0: canal. Fala aí. Fã
1: clube do
0: Rafa Luiz. Isso. Fã clube do Rafa e Luiz. Você faz é esse aí.
1: corte lá pra você colocar no seu canal do YouTube.
0: É isso aí. Tamo junto, tá, Vitor? <risos> Obrigado. Agradecer aqui o Vitor. O pai do Vitor, o Everson, está aqui com a gente também. Mandar um abraço aqui pra doutora Luciana. Que já até mandou, Tony, tem que convidar a doutora Lívia, que é neurologista para estar com a gente, que nós vamos convidar para o mês de é, março.
1: Para contextualizar, no último programa, no Ao Vivo, ele falou, me leva aí, eu quero conhecer o programa,
0: quero é isso conhecer aí. aí. É, e tá... o Vitor é um menino muito bacana. Lindo, fofo, maravilhoso. E, ó, Ô, gente, quem quiser visitar, tá liberado.
3: <risos>
0: Ô Thaís, qual que é a novidade que você quer contar não, aí? Não, não é novidade ah, não,
3: é só para encerrar mesmo aí. o nosso bate-papo, porque eu gosto muito de falar, então claro. nós vamos ficar aqui a noite eu inteira também. falando. <risos> Mas é exatamente isso, é pra resumir tudo e para finalizar mesmo. É exatamente isso que o Jean falou. Tá sendo um processo muito enriquecedor. Apesar do desgaste, apesar do cansaço físico e mental. Porque é uma pressão muito grande. Você está lidando com expectativas de outras pessoas. Então, realmente, é muito cansativo. E fora, sim, as suas expectativas. Igual eu falei, eu sempre busco excelência nos projetos que eu, que eu me comprometo a fazer. Então, realmente, é muito cansativo. Mas eu queria deixar uma frase. Que foi a frase que que eu coloquei como grande lema da minha candidatura ao Miss Universo Minas Gerais. Não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Então, não deixe que os impossíveis da sua cabeça te paralisem. Não existe o impossível. Para um coração que quer buscar o seu propósito e para uma pessoa que quer alçar voos cada vez mais altos. Muito obrigada, Toninho, Babi, equipe do Isso é Podcast. Mas eu quero é um fazer prazer. uma pergunta antes de,
0: antes de encerrar. Como que é representar Rio Doce, a Doce Terra, essa cidade de destaque aí em Minas Gerais.
3: É uma delícia. O povo rio-docense abraça as pessoas de um jeito. Eu falo que Rio Doce é uma grande família, porque é muito agradável ir para o Rio Doce. Eu sou apaixonada por Rio Doce. Desde, até mesmo antes de dos meus pais morarem em Rio Doce, eu já era apaixonada por Rio Doce. Nós sempre amamos Rio Doce, eu acho que o que faz a cidade é o povo de lá. As pessoas são muito acolhedoras, as pessoas são muito agradáveis e, principalmente agora, eu consigo ver isso ainda com mais força, porque abraçaram esse projeto de uma forma que, às vezes, eu me surpreendo. Então, são muito generosas e eu só tenho que agradecer mesmo.
0: É isso aí. Muito obrigado, muito Thaís. obrigada,
3: Toninho. Tudo de bom,
0: sucesso. Obrigada. Deus te abençoe. Amém. Com certeza... Você vai trazer a faixa e a coroa e vai voltar aqui no Isso é Podcast como Miss Universo Minas Gerais. É isso mesmo,
1: eu te agradeço também por obrigada. ter vindo. Eu lembro de mostrar os bastidores lá. Ah, bom. Ah, bom. <risos> como que é se você não conseguiu, Jean. Se comprometa, Jean, para poder mostrar para gente como que é os bastidores. E desejo de todo sucesso que você conquiste, tudo que você quer. Que a vida, que a vida continue é, sendo natural, assim, no fluxo das coisas. Porque eu acho que é assim que tem que ser mesmo. É... Confiar em Deus que ele tem um propósito. Com e, certeza. E isso que
3: importa. Com certeza. Novidade, muito favor, obrigada, é pessoal. Nada. Agradeço muito o Toninho, o Babi, pelo convite, pessoal. Equipe do Isso é Podcast. Foi um prazer, foi uma delícia o nosso bate-papo. Espero que o pessoal de casa tenha gostado. Um beijo, gente. O
0: nosso é, episódio número 54 foi com ela, que nossa futura miss... Universo Minas Gerais, Thais Oliveira, bateu um papo muito bacana com a gente aqui, Babilessa. A novidade é a seguinte, gente, nós vamos fazer, nós já divulgamos aí, vamos fazer um podcast ao vivo, direto de Paris, na França, em breve, tá? Vai ser o Isso é Podcast na Europa.
2: Entendi. <risos> nós vamos fazer um podcast lá em Paris. Ah, então tá, né? É em
0: transmissão direta de Paris, na França, o Babileça. Vai a equipe toda por conta do Isso, isso é Podcast. É aí você gostou, né? Ô, gente, muito obrigada, viu? Tirando
1: as brincadeiras aí, muito obrigada.
0: Mas isso não é brincadeira, não né? é verdade. Isso é verdade, gente. Nós vamos fazer uma transmissão direto de Paris, na França, com um pontinovense que faz acontecer fora do Brasil. É isso aí, ó. É isso
1: aí. Depois vamos divulgar
0: acreditar. em breve. Vou te contar. Pode deixar. Ela não está acreditando, não. Não, tá acreditando, não É verdade. Não. É verdade. Ah. É verdade. Então, tá. Vamos fazer um podcast. É verdade. Tony. Então, nós tá vamos bom. criar o um
2: link já de uma Já vamos criar. Para ela ver que é verdade.
0: É isso aí. Oi gente. quem que é. Muitas novidades virão. Calma. Aí relaxa. Gente, semana que vem tem mais. Nosso episódio número 55 vai ser com a Evinha, coach de Hitbox. Essa menina, gente... Aqui, né? tá bombando em Ponte Nova na região aí. Ela esteve em São Paulo agora recentemente, num sim, sim. grande sim, sim. evento, o de, Hit evento é de Hitbox. E, o, tá e essa notinha. prática, né o Hitbox, está sendo sucesso aí em todo o Brasil. Levando todo mundo, as mulheres, os homens, todo mundo participando aí do Hitbox. Muito e a Evinha é uma pessoa de destaque aqui na nossa cidade. Vai estar aqui semana que vem, ao vivo e a cores, no Isso é Podcast. Nossa. Muito obrigado, Babileça.
1: Eu que agradeço. Boa noite. E até o próximo programa. Obrigada. Um Gente,
0: até mais. Até semana que vem. Tamo Tchau. junto.